0: Ja, hejsan alla lyssnare där ute. Ännu en dag. Nu har det kommit till 17 mars och nu har vi ett nytt avsnitt på gång här för er AVT-lyssnare. Välkomna ska ni vara. Okej okay, grabbar, nu har vi faktiskt lite gäster här men vi är ju lite av vår standard crew här. Som... Vissa av oss är faktiskt borta så vi är inte fulltaliga ikväll här men jag hoppas ni överser översenade med det här, lyssnare. Eh, vad har hänt sista tiden, grabbar? Vad har ni gjort för någonting? Sista veckorna, sen senaste podden, som vi hade med Phoenix Lights, faktiskt.
1: Vad har ni gjort? Det har inte varit så länge sedan, faktiskt. Jag, jag har snöjt in mig väldigt mycket i Phoenix Lights efter poddavsnittet. För jag tyckte det fanns så mycket mer att eh, gå in på. Så att jag, jag har faktiskt öppnat upp ännu mer, så jag sätter och gröta
0: med det. Ja, men det är ju lite sådär också, att när man är i ett ämne sådär. Och man, det är ju så, man, man hinner inte med... och säger inte allt och man kommer inte ihåg allt och kommer inte på allt när man väl sitter och spelar in så det är samma med mig jag har också liksom kommit på saker och skit också, jäkla att jag inte sa det där det var ju skitviktigt så där men det är ingenting i hugget i sten, vi kan, om, man, om vi har någonting vi vill säga i nästa podd om det här vi gör idag eller någon annan podd längre fram så det är bara att fylla på det är bara att fylla i, det är ju så
1: Såklart, då du, du B vad du har för för någonting
0: Oj, jag har ju varit utomlands och jobbat
2: mycket så jag har, det här med podden har ju legat på hyllan fullständigt och jag missar också Phoenix Lights. men det gjorde ni riktigt bra grabbar tycker jag utan mig. Så snyggt jobbat. Jag ser fram emot den här dagen. Det ska bli väldigt kul igen att och, och vara med.
0: Och ja. Spela in en ny podd. Det gör jag med. Vi har ju mycket ämnen vi kan ventilera och ta ut av så det är liksom det är ju lite svårt att välja ett ämne ibland kan vi tycka. Mm, vi tycker har... vi har så mycket ämnen men sen när
1: vi väl sitter och ska plocka ett så är det väldigt eh, hattigt ja. <laughs> Men det är för att vi har sitter på ja. så mycket
0: information Om jag ska berätta vad jag har gjort så jag tror jag inte det har hänt så mycket i mitt liv egentligen faktiskt. Men jag fortsätter ju min meditationskurs där uppe i, i personlig utveckling som jag håller på med Och där har jag kommit till femte gången nu och av tio Jättespännande. Så det, det kan jag rekommendera att göra faktiskt. Har du, har du känt att du har utvecklats
1: någonting de här gångerna? Eller måste man gå alla tio när man börjar? Ja,
0: visst utvecklas man. Det gör man ju sakta men säkert mm. framåt. Och det är, det är ju att lära sig liksom intuition och känslor. Och lära sig att sätta ord på känslor och tolka andra och tolka dina egna känslor. Så det, nej, men det, det, är, det är spännande här. Det är Hur, om du skulle
1: beskriva själva
0: gången från första gången nu fram till femte då. Vad är största skillnaden? det är nog att man jag känner ju att när jag började så pratar jag liksom mer i du-form. det är ju så att man, man går igenom en guidad meditation uppför berget, kallas för bergsmeditation som, som är där uppe då i fantytan är det här i berget? Eh, nej, inte i berget, i fanthytan. Nej. men eh, och sen när man har gått sin meditation och man har gjort det här, gått fram upp, upp på berget och sen tillbaks så får man ju ventilera det här med gruppen och så blir man ju tolkad i känslor eh, utifrån de andra och så ska man ju tolka själv då, sådär va. Inte själv, men de andra får tolka din berättelse, så är det. Mm. Och eh, när jag då, det är den stora skillnaden, när jag skulle tolka de andras berättelser så pratar jag mera i en du-form. Och då, då när jag säger du, då pratar jag mer genom dem. Då, då pratar inte jag om mina, mina känslor när jag pratar i en du-form. Så jag, jag har liksom lärt mig att korta ner min beskrivning av deras upplevelser i mera korta ord, som är mer känslofyllda. Det är väl mm. det, okay. på något sätt. Mm. Det är ganska svårt, kan jag tycka. Mm. Men Nej, Hur som helst i alla fall. Så förra avsnittet så kom vi med en, en ny programpunkt. Och det var ju fem snabba fem snabba frågor. Så det tänkte jag göra nu igen. Och de här gästerna vi har idag, de önskar jag gärna att de är med i de här frågorna. Eh, jag, vi tänker inte introducera dem än. för det Nej, får vi du lite, vi Ja, det, för det får du göra Björn. Men, eh, vi kan köra de här fem snabba. Så får vi se vad vi, vi hamnar någonstans och vad ni tycker. Eh, och då är det ju liksom... Vi behöver inte ha några långa utlägg om det här, utan kör bara lite snabbt så det Var
1: det inte fyra och en lång, eller?
0: Ja, det var, men nu är det, det vi fyra och en till. fem till, alltså. ja, Fantastiskt. Ja, ehm, och det här är ju... Ja, jag kör nu, får vi se. Mm. Okej, okay, fem snabba. Hjälper våra drömmar oss genom livet? Blir du guidad genom livet av dina drömmar? Eller består våra drömmar endast av ett mishmash av dagliga upplevelser? Ja...
1: Jag tittar nästan på våra kära gäster här. Det är väl lite deras grej det här kan jag tänka. Mm. Vill jag ska
3: kommentera det? Du får det.
1: jättegärna kommentera det. Mm.
3: Du drömmer på olika nivåer. Mycket drömmar skulle jag säga. På en nivå är drömmarna mer vad du upplever för dagen så här. Mentalt och känslomässigt. Du, du, du försöker liksom reda ut det. Mm. Det är en nivå. Men sen ibland har du drömmar som jag skulle kalla mer klara. Det är en viss kvalitet på dem. De är mer verkliga skulle Hårdrörare skulle man kalla det lucida drömmar. Alltså du är mm. vaken i drömvärlden.
0: Lucid dreaming. Alltså. Ja, ja, precis. Ah, okay. Det betyder
3: ah. att du vaknar i drömkroppen och vet att du drömmer. Och sen mm. följer du med resan. Mm. Men du kan vara lite åt det hållet ibland när du vaknar på någon och känner den här drömmarknaden har gjort ett intryck på. Men den verkar påverka mig. Den talar verkligen till mig. Mm. Och jag tror att alla vi kommer ihåg gånger i livet vi har haft den kvaliteten av drömmar. Mm. Så jag tror att det är det som handlar mycket om. Men när vi får den typen av drömmar då sitter det enormt djupt
0: prägel på oss. Och då guidar det oss ja, helt enkelt. Definitivt. Så då tror du att drömmarna eh, ja, guidar?
3: Ja, definitivt.
0: Samma svar hos dig kanske?
4: Absolut.
0: Mm. <laughs>
4: <laughs>
2: ja, jag, ja, jag kan ju bara hända det till mig själv och tycka att eh, jag kan ju drömma om saker som har hänt och saker som ska hända. Och jag kan, jag kan på något sätt programmera mig själv i drömmar. Eh, som att jag försöker få någonting gjort och då, och då gör jag det i drömmen och sen så blir jag nöjd med det och så må jag, må jag bra dagen på. Eller så kan jag drömma om någonting riktigt hemskt och så må jag jättedåligt när jag vaknar och jag vet inte riktigt varför. Jag kanske har glömt bort drömmen. Mm. ofta har jag kommit på då, då, då har det med, med en taskig dröm att göra. Det, det kan sätta mig ur spel fullständigt så att, eh.
1: Jag måste nästan när vi pratar om drömmar Jag måste ändå ställa ut frågan här Det kan ju vara så, ibland har jag haft sådana drömmar Som är så, som, precis som du beskriver, väldigt verkliga mm. Om du kommer ihåg nästan alltihopa mm. Men det här kan handla om personer Så att jag vet exakt hur den här personen ser ut mm. Lång tid framöver mm. Det är som att jag skulle behöva träffa den här människan Att det måste vara någon i min närhet Fast det är något helt unikt utseende Ja är det någon som kan tyda det åt mig? <laughs> Vad kan det vara för någonting? Att det alltid är så påtagligt att jag vet exakt hur den här personen ser ut. Fast det är aldrig någon jag har träffat. Eller liksom. det, kanske är så. det kanske bara är en dröm då. Så. Ja,
3: det representerar. Ibland kan utseende vara en förlängning på vissa känslor. Okay. Du vet att, att det är nästan som ett arketypiskt utseende. Mm, mm. Jag tror att det är det du liksom plockar upp faktiskt. Okej. Okay. Sen är eventuellt, om de är mm. riktigt klara så kan det faktiskt hända att vi träffar den här personen. Ja. Så, mm. det, sådana här det, saker händer faktiskt. Så det är något intressant där med drömscenarier.
0: Ja. Det här var ju väldigt korta och koncisa svar kan jag tycka. <laughs> Eller hur? <laughs> <laughs> ja, det var lite skönt, det var, det, det är skön, det var det härligt. Vi, vi, ja, vi kör på. Jättebra svar tycker jag. Mm. Jag ja. tror självklart också att drömmarna hjälper oss genom vår dagliga drömmarna är till för att hjälpa oss helt enkelt. Sen kan man ha crazy drömmar som man bara, vad är det där? Alltså håller jag på att bli knäpp? Liksom? Så. Och då vet man inte vad det vad kan hjälpa en med då. Inte vet jag. <laughs> Men någonting hjälper i alla Vi går på fråga två. Okej, är eliten i världen genetiskt sammankopplade genom reptilien blodband?
2: Boom.
1: Vad tyst det blev. <skratt> oh, den, var, den var väldigt tung, den frågan. Alltså man
0: brukar kalla blå blodet eller mm. någonting sånt.
1: När du kom på den här frågan, mm. hur kom du fram till den, just i den frågan?
0: För jag själv tror det. Ja. Så då svarar jag först. Ja. Jag, jag tror att det är så. Jag tror att det finns en mer sammankoppling historiskt sett ända bak till Ra och solguden och allt där.
1: Mm. Det känns som att det vore konstigt ifall det inte var det. Det känns som att det vore... Alltså det, jag tror inte det kan vara bara pappet som, som styr det känns som att det måste vara något band mellan dem. Vi, vi har ju
2: ingen erkänd
1: elit. Det, det är inte så att de har något medlems, någon
2: medlemsförteckning så, så långt som jag känner till det, i alla fall <här> så alltså den frågan är ju helt omöjlig att svara på. Det måste vi, om, men om vi leker med tanken nu att det är så att, att...
0: Ja, Men om vi säger Bilderberggruppen vi kan ta Illuminati eller vilken det nu kan vara Ja, om men de har var, ju fortfarande eller... inte något medlemsregister Nej.
2: så det är jättesvårt att svara på de har säkert underhuggare och mm. Ja, jag, jag vänder gärna
1: frågan igen till gästerna så jag tittar titta, hejvilt här igen men vad, vad tror ni grabbar? jag tror att det här med reptiliska väsen alltså att det
3: finns att de här eliterna reptiliska väsen det betyder ju alltså att man på en djupare astral nivå ser det liksom att alla människor har ju vissa djupare arketypiska väsen eller vi kommer från olika ställen i universum och så vidare och de här människorna kommer ju då från vad man kallar alfa många av dem. Och vissa liksom kommer från vissa ställen i Orion. Men jag har sett det direkt. Alltså direkt blivit attackerad av reptiliska världen inom vissa av de här människorna. Bland annat då i, inom svenska kungahuset. De ser gulliga ut som män, de är reptiler. Och de har liksom visat sin reptiliska form för mig. Och nu är det inte att jag är på någon ayohaska Trippel eller något sånt, jag menar jag är helt nykter och helt vanlig så, mm. men jag har en klärvojant förmåga. Och jag, Uden, det här. Men det, jag ska säga att jag blir otroligt förvånad över det. Jag har hört det här och tänkt på det, men med åren har jag börjat se det här mycket, att det verkligen är så här. Är det
0: väldigt tydligt för dig?
3: Mycket, mycket tydligt. Och men du, du
0: sa att du hade sett dem.
3: Ja, jag har sett det. Det är ungefär som du tänker att den, for, den inre formen inom vissa människor kommer ut och attackerar dig på ett astralplan. plan. Är det det är du har dem
2: på ett astralplan.
3: Ja, ja, på ett astralplan, men jag har varit ganska nära i den fysikaliska världen. Och har gjort vissa harmonier runt vissa människor för att skära av deras makt. Kan man säga. Men, men
0: en fråga då, jobb. de här personerna då som har det här blodslederna, banderna, mm. är, de, är de mera utvecklade i de här mediala förmågorna? Alltså är, de, är de ännu mer avancerade i, sin, i sitt jag? Sin, I mean, då, de, har,
3: de har en viss av de här förmågorna, mer eller mindre, vissa mer och vissa mindre, mm. men och, eh, vissa har ju då blivit, de har blivit introducerade som barnsben in i vissa ceremonier där de har liksom fått möta sitt reptiliska jag. Och de här reptiliska jaget behöver liksom vissa offer.
1: Mm. Och vem, vem kan det vara Kan det vara random vem som helst? Eller är det, en Nej, det är vissa, vissa familjer. Det är vissa ja, familjer
3: alltså. som det här har gått så långt, långt tillbaka i till vissa familjer. Och där, där beskrivs ju bland annat i vederskrifterna att det finns de här, vad heter det, Nagas och Raksas och såna här vidare. Olika liksom väsen som är reptiliska så det är ingen det här. Det har funnits i alla tider. Det är inte David Icke som kom på det här. Det här, alltså kan, mycket, det här är, en är ett, ett avsnitt i
0: sig. Vi, säga att vi, ja. kanske ska,
1: vi, vi, vi går vidare sen, snu, går vi in och snuddar på det här sen mer,
0: mer längre fram. Mm. Men det var ju jäkligt uttömmande. Tack! <laughs> så jag vet inte, tillägg. Mm. Tror du, tror du, det? du tror att jag är det eller inte? Vad tror du? Finns det blodspant?
2: Jag, 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 jag kan inte uttala mig om det. det. Jag vet inte. Vi går vidare.
0: Nummer tre. Eh, har våra skapare skapat våra hjärnor till en viss kapacitet eller nivå för att vi inte ska bli för smarta och att vi ska hålla oss i schack? Vi vet ju alla att vi har en, en hjärna som är mycket mer utvecklad. Än, än. Vi använder ju inte så mycket av, av vår hjärna. Det vet vi ju. Det, det finns mer kapacitet. Tror ni att vi liksom är skapade utif genetiskt utifrån att vara en slave race så att vi inte ska vara så avancerade så att vi blir ett hot mot överheten?
2: Eh, rent spontant nej. Jag tror att vi har bara hållits tillbaka. Vi har nog kapaciteten att, att komma hur långt som helst men eh, jag tror bara att vi har inte fått verktygen och vi har inte fått eh, historierna och vi har inte fått initieringen i det. Så att, eh, därför tror jag att det inte funkar som det ska.
1: Mm. Jag, jag tror nog faktiskt att eh, lite på samma spår. Men jag skulle nog tro att eh, vi är så pass järntvättade så att jag tror inte vi vet om att vi kan göra mer än så här. Eh, vi vet ju att den mentala styrkan är väldigt viktig. Att, eh, vad, vad mycket den gör för att ta sig fram i livet och vart man vill komma i livet. Men det är det enda vi vet. Vi vet ju ingenting mer. Vi vet ju vad vi blir lärda. Vi vet vad vi ser. Precis som vi pratade om förut. Där man inte kanske har sett. det kan man inte fantasier om, och kanske mm. därav inte uppnår det, liksom. mm. så jag tror att det där är skitsvårt
0: det är ju om man, om man läser om Sumerer och Zakaria Sitchin, vi var lite inne på det igår oh. han pratade ju mycket om de här hur människan blir skapad och hur man kan se metaforer från Bibeln, liksom att att, att Adam blev skapad av ett, eller Eva blev skapad av ett revben från Adam, det, det kan man ju tänka sig då kanske att det är en genetisk hände, en skeende med benmärg och sånt där mm. kan man ju kanske tycka då va men att det är en metafor då då istället så att, eh, ja jag vet det 17. jag tror nog kanske att så som Zacharias Hitchin beskriver så är, känns det lite som om det är en vi är skapade och varför har vi inte då blivit skapade till att vara en läg, lägre stående ras och inte kunna tänka fritt. Jag vet inte kanske. Mm.
3: Vad tror du? Jag skulle säga att från början min upplevelse, i min egen resa skulle jag säga att vi är en blandning mellan tolv raser från början. Och vissa av de här raserna är otroligt positiva och vissa är något negativt. Vad är det och de är raser, då? Ja, Det är ju som Plejaden och Sirius och de här reptiliska raserna och vissa från Andromeda, Galaxen och så vidare. Det är många olika raser. Jag, kan inte, liksom, jag är inte familjär med alla av de här men den informationen jag fått är att det är tolv stycken- och vissa kan jag uttala i något starkt. Så någonstans på vägen ska vi liksom bli det bästa av allting. Men det är vissa raser som är något negativt som hindrar vår utveckling. Och vi har definitivt blivit chippade på vissa sätt. Alltså vi har vissa chipp i vår eteriska kropp.
0: Som tonar ner oss. På. Som tonar
3: ner vår DNA och så vidare. Absolut. Mm. Så, så det är klart att vi är blockerade. Och i den här tiden vi lever i nu skulle jag säga att de här chippen och de blockeringarna håller på att upplösas. Det är en liksom Stockholmssyndrom här på jorden. Vi är liksom vi är fångna här på jorden av vissa mörka energier. Det är helt övertygad om. Men när du säger säga
2: chip i kroppen? Jag menar du att vi Jag fysiskt vi
3: har vi ett... kroppar i våra ch vissa chakror.
2: Som någon programmering då, typ, ja, vad då? Ja, de okay.
3: blockerar liksom energin in naven i hjärtat och i tredje ögat där ibland här i nacken i förlängda märgen också det ligger liksom med oss och vi får det direkt, vi föds i den här dimensionen
0: för bara flika in med en sak mm. jag träffade en dam dagen som vi kommer att prata på, det konstiga är ju vi har pratat om det många gånger, när man sitter och pratar med folk, man träffar folk random och så glider man i alla fall in på de här ämnena så det är rätt kul det bara sker, men i alla fall så pratade jag med den här damen och hon sa jag har, när jag var liten, sa hon, jag var fyra-fem år, då gick jag och sa till vuxna och mina kompisar, barn, jag är inte härifrån. Jag är från Andromeda. Jag tänkte på det nu när du sa Andromeda. Jag är från Andromeda, sa hon. Och det kan ju inte hon veta som en liten fyra fem år. är hon inte kan. Och sen beskrev hon då för, för mig att hon har en, en, en själ ifrån just Andromeda-galaxen, att hon var en tidigare vattenvarelse. Vad det här nu betyder vet jag inte, men så sa hon. Det var spännande.
3: Men det, vad jag vill säga, så det är mycket av de här högre raserna som typ Plajaden och Sirius och så vidare som är här då för att hjälpa oss att öppna upp oss igen. Så det, det pågår en sån process. Mm. Och jag tror att det är viktigt att människor kommer till insikt om att vi fångna här, men det är det här jag ser att det har blivit ett Stockholm syndrom vi har blivit mm. vänner med de som håller oss fångna. Och vi förstår inte det här.
0: Det känns ju som om det är ett ett pågående krig.
3: Ja, liksom. absolut. Det ett andligt krig vi pratar ja. om. Och det har varit långt tillbaka. Så det beskrivs i alla kulturer mm. på jorden. Och liksom i alla skrifter. Inklusive Bibeln och de sumeriska texterna. Och i Vedas mm. och så vidare. Det här kriget beskrivs överallt. Mm. Och, det och det människor pågår... alltid pratat om det.
4: Mm, och det pågår hela tiden. Varje dag. Världen över. Och det här är någonting som vi behöver verkligen bli medvetna om att det finns en verklighet och det pågår det här andliga kriget mm. för att om vi inte förstår vad som pågår, hur ska vi då kunna ändra någonting för att det ska bli bättre, för att det ska bli en ljusare värld. Vi behöver förstå vad som faktiskt pågår för att kunna vända det här till att bli den här fantastiska planeten.
0: Jag känner att det poppar upp frågor nu hela tiden. Mm. Men jag, jag fortsätter med fråga fyra. Körde. Är det okej okay då? Ja, ja absolut. Vi gör det. Är kvinnor generellt mer spirituella och connectar lättare med sitt inre? Du, Johan... Nu jag ditt namn i och för sig. Ja. Jag, du talade med mig igår, gjorde du. Mm. Och då sa du så här. Ja, men de går oftast genom konspirationer för att nå en andlighet. Medan kvinnor går genom, genom yoga och hälsa för att nå sin andlighet. Mm. Men är kvinnor mer ja, de lättare för att i sin spiritualitet än män. Vad tror ni?
3: Ja, jag skulle säga att kvinnor. I och med att de är jag att mammor, så de, de är mer i kontakt med hjärta och det inre barnet än vad vi män är. Vi män är ju liksom mer skapade för att dra hem maten så att säga. Mm. Så ofta med, kvinnor kan bli andliga genom kärlek och det blir de ofta då genom familj och barn och relationer på det sättet. Att de konnektar de in i hjärtat på ett helt annat sätt. Vi män vi, vi, vi liksom går ju mer via det mentala och det intellektuella men vi behöver meditera mycket mer än kvinnor för att nå det inre barnet. Då har, då har de väg är mer disciplinerade.
0: De har en lättare väg att
3: gå. Ja, på ett sätt tar de det. Ja. 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 Men om vi väl når det ja, så man skulle bort, jag säga att vi har samma kapacitet. <laughs> så. Ja. Nej, men det, är, det är naturligt, ja. om inte de var närvarande, då skulle alla barn dö. Ja. Eller hur? Ja, det jag sa det till någon kvinna, säger, vi, vi män, vi drar en väg. Men kvinnan måste vara närvarande, för annars skulle barnen liksom föra illa åt. Mm. Det är därför vi är mer väckna med våra barn. En mamma är mycket mer närvarande och ser faren och ser liksom det innan det händer. Medan vi lallar omkring lite mer. Så, och det kan jag märka att kvinnor liksom kräver vår närvaro. Att de, de gillar inte när vi är ute och flyger någonstans Nej. eller uppe i våra huvuden De vill ha oss närvarande. Det är mer naturligt för dem att vara nära hjärtat. Absolut.
4: Och det här tänker jag din fråga handlar mycket om också där feminin kraft och maskulin kraft. Precis just det här att vi är mer den feminina kraften är ju mer kopplad till jorden, till moderjord, till naturen där vi kommer ifrån. Så jag tänker att det är ganska naturligt. Naturen naturligt att kvinnan har lättare för att connecta, för att hon ha, bär mycket mer av den feminina kraften mm. vilket gör att du har mycket lättare att connecta till det andliga för att du behöver ha, först av allt tänker jag en bra kontakt med
0: modejord mm. Jag tror också på det, om nu får gå er här, jag tror att jag tror också att kvinnan har en mer jordisk urmoder någonting Vad, vad tror du?
2: Ja, ja, jag tänker nog lite likadant mm. ja, just som du sa det där med, med jorden och att man är mer neddragen och landad och, ja. mm. och när du och föds som så. Mm.
4: kvinna så, så föds du ju med den feminina kraften mm. på ett helt annat sätt än vad en man gör som föds mer med maskulin kraft
1: ja, Bra, vad tror du? Ja, det är så djupa frågor så jag sitter här och bara tar åt mig allt och försöker
0: suga tag i det här men eh, går du på fråga fyra? Eller nummer fem. Nummer fem så hårt var det. <laughs> <Så> <laughs> ja. <vårt varor> för. <laughs> ja, nu kommer vi till sista frågan här då. Då lyder den så här. Tror ni att det existerar manchuriska kand kandidater som aktiveras genom kodord till att genomföra uppdrag? Att de får den här, du vet, det här klassiska i tv-filmerna. I liksom, ett telefonsamtal. Bara, bara någonting som de säger. Orion. Bara, och så går de ut och blåser huvudet av någon. Tror ni på det?
1: Absolut. Det tror jag. Jag tror att det, det där är nog inte bara om vi ska prata om att det ska vara övernaturligt. jag tror att det är rätt så vanligt med kodor överlag. de är nog inplanerade med det mesta i dagens läge skulle jag säga. Mm. Sen det beror på vilken, åt vilket håll du vill komma med den här frågan. Men...
0: Jag tänker mer på typ mordet på Martin Luther King och sådana där, liksom händelsen som har liksom blivit aktiverad. Det de sägs ju att de har blivit aktiverade. på något
2: sätt. Menar du då till exempel att det skulle vara en, en vanlig människa som man ringer upp och sen så säger man ett kodord nej, och så aktiveras nej, ett chip och så men, bara, åh, jag måste döda. Människan
0: sen... måste ju på något sätt ha blivit behandlad på något sätt för att kunna emotta det här kodordet när han väl ska bli aktiverad. Ja, du menar, du menar så? Okej. Okay. Ja. Till exempel om du nu är du är egentligen en hitman som ska göra något, något uppdrag, egentligen mm. men du lever ditt familjeliv mm. men så ringer jag till dig och säger eh, tomatsoppa och då blir du helt bananas liksom. mm.
1: ja, det vet du fan
0: det är lite oklart vad tror, vad tror ni?
3: Jag är, jag är helt övertygad, det här kallar man mind control att man, man har tagit in vissa människor inom underrättelse och så vidare. Och liksom förberett dem där med vissa tekniker och hypnos och så vidare. Det, jag är helt övertygad om att det här existerar.
0: Var det där de gjorde i det här projektet som heter Montauk? Ja, Montauk exakt. exakt, ja. exakt.
3: Det här är, jag tror det här det pratas jättemycket om där men jag är helt mm. övertygad om och Hur det. hände du... till exempel i Norge här om året, för några år sedan. Tänkte du Breivik alltså, ja. eller? Det är typiskt okay. en mind-control-grej.
0: Ja, för det jag har jag nog hört också. Ja. Vad va, va baserar du där på?
3: Ja, det, det är liksom, det är, jag läste och hört, och liksom, men också rent intuitivt känner jag att det måste vara så. För det är mycket konstiga saker som händer. Och det känns som att den här typen av energi finns. Men du sa Nej. att du var
2: övertygad om att det var så här att ja, det finns ja. mind control. Ja, ja, och...
3: ja, det är jag övertygad om. Jag tror att det kommer fram alldeles för mycket bevis och mycket, mycket människor som de kallar super och så vidare kommer fram och berätta om det här. Och jag tror att många som pratar på nätet le, lever under en viss mind control. Absolut.
1: Ja, jag, jag har tänkt på en sak. Precis det som hände precis nu i Nya Zeeland. Så är det, ja. som dog. Ja. Och det är en typisk Norge-grej i ja. stort sett. Ja. Men då är det frågan jag, jag tänker på det nu senaste dagarna. Att han, han gjorde ju det här och han, han väljer själv att bli gripen. Liksom. Och sen gör man olika tecken, vitmakt eller vad han nu gav för tecken i rättssalen mm. liksom, när kameran är på. Mm. Eh, hur smart är man då egentligen om man inte är liksom kontrollerad? Man vet att man har mördat 49 personer. Man, man åker fast för att man får sitta i fängelse förmodligen resten av sitt liv. Eh, och han känner, är, är egentligen är han psykiskt sjuk. Eller han blir så inbiten? Mesta, eller är det att, de, att det är någonting annat?
3: De, de som splittrar människan, i är en form av schizofreni. Så en del av människan gör det här, en annan del liksom gör något annat. Han var ju jag ostraffad. Säga, ja, jag skulle säga mm. någon som kommer in ganska mycket på det här är Project Camelot. Carrie Cassidy, mm. hon bjuder in vissa av den här Bill typen av Ryan. människor. Ja. Duncan och Finian han heter, mm. en av Ja just dem, han var en supersold. Ja. Ja, ja, de precis. berättar ganska väl om det här, vissa av de här människorna.
0: De blev ju redan manipulerade sen barnsben. Ja, 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 ja. Du
3: tar in dem tidigt alltså, när de är något unga man splittrar människan i flera delar.
4: Mm. Jag tänker lite så här för att få det här lite mer jordiskt för att få det lite lättare att ta på. Vi är ju hela tiden bevakade från olika delar, olika företag helt enkelt, som försöker få oss att köpa vissa saker att göra vissa saker det är en global, tänker jag eh, mind control helt enkelt eh, och det här är typ samma sätt bara det att här försöker man påverka väldigt många människor i de här speciella fallen så försöker man påverka bara någon enskild människa. Men det handlar om en pågående eh, mind-control där man försöker ta över någon annans medvetande eh, även ifall man gjorde de här tecknena i rättegången. Det här är ju alltså en mind-control. Det är inte bara någonting som har hänt från en händelse. Det här är ju under en längre tid för att du ska kunna ta över någon annan människa. Det är därför det ser ut som det gör på jorden. Det här är ju någonting som har pågått i många hundra år, flera tusen år av, av väldigt mörka energier, mörka krafter för att man ska kunna eh, ta det dit de vill ha det. Och det är att det ska vara, att man ska försöka få bort ljuset från jorden kan man säga, om man ska se det på det sättet.
1: Mm. Så, så egentligen då, kan man, kan man kalla det som någon masshypnos fast vissa blir mer träffade?
3: Jag skulle säga, du har ju både, upp, både det här, han pratar om alla, vi lever under en viss massa hypnos kan man säga, men det här är ju specifika fall, men i vissa fall skulle jag kalla det också demoniska besättningar. I många kulturer pratar man att den här människan har en demonisk besättelse där han eller hon gör massa konstiga saker. Det är, det är ju ganska känt i sjamanska kulturer i Indien. I många av de här gamla kulturerna har man alltid beskrivit det här. Och jag vet att det händer, för ibland har jag sett det. Hur någonting går in i en människa, du ser i blicken. Mm. Att det är någonting svart som tar över en människa. Från ingenstans så här. Så det kan det också vara.
0: Jag har ju hört en teori, jag vill, inte, jag vill bara ställa frågan till er. Det, de här korta frågorna. Och korta svaren blev ju <laughs> jättekul. Alltså det alltså väldigt intressanta jätte frågor är intressant. väldigt intressanta ja. svar. Så det, det kanske är svårt att säga ja, svara ja och nej på sådana här grejer. Men i alla fall, eh, har ni hört... Det finns ju den här Black Nights-satelliten som mm. åker runt som man inte mm. egentligen vet någonting om. Vem är ja. den? Vem har lagt den där i omloppsbanan? Liksom? Och sen har jag läst och hört att det kan vara någonting som har koll på mänskligheten på något sätt just som, som du pratar med mind control och att vi inte ska bli för mycket fritänkande och bla bla, bla. Har ni hört någonting om det?
3: Ja, jag har hört om det. Jag ja. vet också att vissa av de här utomjordiska civilisationerna har brutit delvis det här. Jag vet inte till hur stor grad, men delvis mm. har de brutit av det här sista året. Hur då menar du? de har gått in helt enkelt och klippt de här satelliterna och deras förmåga att övervaka oss. Okay. det är en del av deras jobb plajad, och de här så vidare de håller på med det här att vi kan befria oss som människor ja, ja, då är det undan. en
0: del i vår kommande utveckling, ja. att vi blir mer och mer ja. öppna ja, upp, alltså. ja.
3: det är det som kommer hända och det är därför det händer mer sista åren folk blir mer och mer öppna mm. och mer och mer kan man säga att de rensar de astrala nivåerna, även de här satelliterna, mm. mm. vissa dem har man stängt ner totalt så läget är lite bättre. Det är inte helt bra, men det är bättre.
0: Alltså, tack så hemskt mycket för alla svaren på de här frågorna. Jag känner ju har känt nu under lång stund att vi måste ju presentera er här. Och det kan du göra, Björn. Det kan jag
2: göra. Ja, tack Lars. Jag tänkte börja med att presentera vår första gäst. Ända ifrån Göteborg har vi honom här. En ayurvedisk läkare och expert inom vedisk astrologi. Johan Andau, välkommen hit. Tack så jättemycket. Hej, hej, hej. Och gäst nummer två, vårt alldeles egna husmedium, yogainstruktör och andlig healer, Peter Sjöstedt. Välkommen.
4: Tack. Tack så jättemycket.
2: Vad roligt att ha er här, hörni. Mm, Men jag är ju jättenyfiken. Johan, vedisk läkekonst. Mm. Dra lite korta, vad innebär det här för någonting?
3: Man kan säga att det, det veda, veda betyder kunskap och den här vediska traditionen och det vediska perspektivet det, är en del av vad man kallar traditionen Den här fanns ju över den gamla världen och överallt. Det är ett ganska liknande sätt att läka människor i Kina, Indien, Tibet, gamla Grekland, Egypten och så vidare. Och det, det bygger liksom mycket på balansen mellan elementen och jord. Du har vatten, du har eld, du har luft, du har äter. Det är alltså själva ingredienserna i skapelsen. Och hur de harmoniserar inom varje människa och den unika konstitutionen varje människa har. Och hur, att man, hur man balanserar det på olika sätt genom kost, genom hur man lever, genom eh, örter, genom... Olika behandlingar och inom yoga, yoga också, olika metoder, mantra, meditation och så vidare. Det finns massor med tekniker inom det här då, att få balans mellan de här fem elementen och hur de uttrycker sig i varje människa. Att varje människa är en enormt unik varelse, en unik blomma och kunna fastställa då det som är bra för dig kanske inte är bra för mig. Och så, vidare. så man individualiserar människan i något tydligt här. Och eh, astrologi kan man säga det är en del av geotisch, som det heter på sanskrit betyder läran om ljuset. Då kan vi undra vilket ljus pratar vi pratar om. <laughs> så, det här ljuset är det, det är liksom himmelska ljuset och det, hur det här ljuset kommer ner och uttrycker sig och vill uttryckas i denna dimension. Mm. Så kartan du har i astrologi, det är din skattkarta. Det är din plan. Det är din hur du ska leva på jorden. Vad du har tänkt dig innan du kom hit. Mm. Och du har den kartan på din högra hand om du är man. Vänster hand om du är kvinna. Så den är nedtecknad på din kropp. Samt under fötterna. Höger fot man. Vänster fot kvinna. Så någonstans liksom har någonting gjort sig enormt mycket besvär att vi ska ha en karta mm. och som ger oss vissa mm. hints över hur vi ska leva här på jorden och vad vi har med oss i bagaget från tidigare
0: liv. Är det, hänger det här ihop någonting med de akashiska ja. alltså ja, bibliotekerna? Ja, ja, ja. Kan du beskriva vad det är för någonting? De, de akashiska
3: records kan man säga Akash betyder eter eller himmel på sanskrit. Så det är eterelementet, det är där man säger att saken ligger i eten, då har du eten. Man kan säga eterelementet sitter i halschakrat. Alltså du har olika chakrar, betyder hjul ungefär. Så du har olika de här chakrarna, det som sitter i halsen, det femte chakrat. I den, när du går in i den, den har sju nivåer av djup. På den femte nivån har de den akashiska krönikan för varje människa. Det, allting är nertecknat. Det är det livets bok som man kallar i Bibeln.
0: Men, men är livets bok, är det nertecknat där vad som komma skall också? Eller ja, är det, ja, är det, ja, i är stora det bara drag
3: kan man säga att det är det. Att du, du har en viss idé om det. Sen sker vissa förändringar. Men ja. det här är en pågående... Du skriver i den här boken pågående... Och ibland när det liksom händer vissa händelser, skulle du titta otroligt noga och få kontakt med det här, då skulle du se att det här är nedskrivet i din Akasha-bok. Mm. Vissa händelser och sådär.
0: Hur, hur, den här akasha då, hur, hur, hur långt tillbaka i tiden talar man om det här? Liksom? Är
3: det... Den, är in, den går tillbaka i, är
0: det bara i Atlantis, barata, det? I Lemuria, ja. innan du alltså kom då, till jorden,
3: sas, stjärnorna den Sirius och så vidare. Mm. Så har du kontakt med den här boken, då har du ett visst minne över hela din resa sen din själ skapades.
0: Så du menar alltså att man kan genom meditationstekniker ja. få, få tillgång till sin, ja. till sin bok då då? Ja. Oj. Det
3: kunde. Och då vet du ganska väl... så horoskopet inom astrologi den hjälper dig att få kontakt på det här sättet. Om man går djupt in i det ja. så kommer du liksom få mer och mer connection med den här men, akasha -boken.
0: Men menar du alltså det här du gör i astrologin? Vi kan ju säga där mm. Du och jag, Björn, vi gjorde ju det här i en sittning med dig, Johan, igår. Och menar du att man, man är på och nosar i boken då? Ja, okay. det menar jag. Det menar jag. Ja. Wow.
2: Vi kan ju berätta lite vad som hände. Du, du, du drog ju vi meddelade med dig när vi var födda, ganska exakt klockslag och var någonstans. Ja. Och sen drog du ut en karta kan man säga.
3: Ja. Och det gjorde du med hjälp av vad då? Dator. En, da är en dataprogram. Okej, okay, är det något ja. som
2: man köper? Eller? Ja,
3: du köper det dataprogrammet. För gjorde man ju det här för hand med vissa tabeller och matematik. Och så, men det skulle ta mig många timmar. Och jag skulle, kan se rakt upp i igen, jag skulle inte jobba med astrologi om jag var tvungen att göra för hand. Nej. Det tar alldeles så lång tid och inte så mycket intressant för mig. Jag vill se kartan för här. Jag är kan, jätteglad kan att datorn finns.
0: Kan du beskriva bara den här kartan? Jag har ju den framför mig här nu. Då. Ja. Eh, kan du bara snabbt beskriva? För du sa ju till mig att planeterna vandrar planeterna stod ju på ett visst sätt när du föddes, föddes. den sekunden, den ja. minuten då man mm. föddes, mm. och utifrån det så ser du, kan du tyda ja. olika saker, så att eh, månen och solen och Jupiter och Saturnus, Uranus, allt det här stod i olika hus ja. under viss tid
3: ja. och hus är vad då? husen har du att göra med, de utgår från planeten jorden som du, i ditt fall, om jag inte minns fel var planeten jorden i tvillingarna för dig Ja, så någonstans ute i det första huset är tvillingarna, sen andra huset är kräftan och så vidare. Tolfte huset blir då oxen, mm. så det går mm. runt. Så, så husen symboliserar var saker spelas ut på jorden. Tecknen beskriver zodiaken, alltså energierna bakom bakom allting. Då har du tvilling, energi eller kräftenergi, så... Mm. Så Men hussystemet är mer viktigt, för jag, vill, jag är ju vad, vad händer på jorden och var händer det på jorden. Mm. Så kan man säga att planeterna skulle symbolisera arketyperna som bor då i husen och är i tecknen. Mm. Så skulle jag beskriva, så de här fogar du samman då för att beskriva vissa händelseförlopp eller vissa talanger eller tider i liv och mm. hälsa och massa olika saker mm. eller äktenskap, barn, vad som helst. Liksom. Så allting kan du se igenom det
0: här. För jag blev ju lite... Man, igår så... Alltså jag tänkte ju på det här hela natten, tror jag. <laughs> Nej, men alltså det, det satt ju skruv i huvudet på en. Man liksom var 17 kunde det här hänga ihop att alltså, du kunde plocka de där grejerna liksom, och med barndom och hel, liksom hela biten med min mor och far och, mm. och mina barn och... Känner
1: du dig träffad också när du satt? Vad, vad,
0: hur kände du då när du fick den här
1: informationen? Var...
0: Ja, nej, men det, det, det är som du sa så. Här, ja, men du sa ju till mig att någon gång från mellan ett och tio år så, så var det någon speciell händelse och känner du dig ensam eller någonting sa du till mig så mm. där. och jag, du frågar, då frågar du så här minns du det här? Ingen aning, så jag då. Jag minns mm. ingenting. Ja, men Det betyder att du kanske har suppressed, alltså att du liksom tryckt undan det på något vis, mm. va? Alltså en sån grej mm. det, det spelar ju igång i hjärnan liksom. Mm. Vad 17 hände då? Liksom. Eller vad, vad kan... Ja. ja, men sådär va. Du kunde ju säga liksom så här september 2017 fram till eh, mars 18 så var det en period i ditt liv som var ganska turbulent liksom, eller så här, minst du alltså men det får ju igång hjärnan liksom det får ju igång om man får tänka och jätteintressant, du beskrev ju mina barn på ett bra sätt, du beskrev mina föräldrar liksom. min fru beskrev det på ett fantastiskt sätt också mm. liksom. ja,
1: grymt mm. men, men allt som har med här vedisk och as astrologin och hela rubben om vi tänker på de som lyssnar nu som, som kanske inte är så jätteinsatta mm. vi pratar om det, så alltså, djupa grejer ja oh. Hur skulle man kunna förklara det på ett enkelt sätt för att man ska förstå innebörden av allt det här, som du har jobbat med eller det som du gör idag? Det Du menar astrologin, Nu jag ska kunna, kan
3: förklara det?
1: Ja, eller just det här med det vediska, just med, med att tänka att det helande och det där Indien nu har haft i fem, som de har använt i 5000 år, mm. det, där du arbetar med, hur kan man förklara det på ett bra sätt för dem? För vi kan ju vara rätt så tunga här, vi kan ju sitta och, och prata och komma ja, jag, iväg lite. Jag, jag
2: kan hjälpa lite på traven kanske. Ja, vi, vi, har ju, vi, har ju haft, vi har ju ett horoskop till exempel i varenda dagstidning som ja. existerar. Och det är ju ändå en ganska stor del av vårt eh, samhälle idag, eller hur?
3: Ja, man kan ju eh, säga så att veckodagarna är ju solens dag, månens dag, marsdag och så vidare. Varkuris ja. dag. Så vi följer ju det solåret, månaden, månens varv och så vidare, så vi, vi följer ju astrologin och mycket här i liksom. det som är
4: så himla intressant mm. att samhället är uppbyggt på astrologi, ja. och så säger många, nämen astrologi, det verkar konstigt ja. när hela samhället ja. bygger på astrologi, ja. precis som du var inne på, ja. det här med, med månaden, året ja. platser som ja. är äh, alltså som man har byggt olika ja. äh, historiska ja, det
3: Ja, astro betyder då, som jag sa igår till att betyder himlen logo betyder språk så det är himmelens språk då, eller jotir som på sansk lärar om ljuset så det, det beskriver ju mycket liksom i, jag tycker det är så intressant för astrologi mycket i historien också som till exempel om man tittar i olika tidsåldrar som går så här som de sista 2000 åren har varit fiskarnas tidsålder och fiskarnas tidsålder börjar ju med Jesus och det första lärjungarna att Jesus var fiskarna, och han ska ju då fiska och lägga ut sina nät, och det är ju enormt mycket astrologi, hela Bibeln är full
1: av astrologi. Men, men vad, vad ursäkta ja, att jag ja. bryter mig in här nu, jag tänker bara så här, nu är vi inne på, känner jag lite sådana här religionsdel, mm. hur skulle en annan del av världen tolka här då? För att om det nu är så, så nu pratar vi om Jesus men ja, Jag skulle bara förklara
3: nästa. hur mycket astrologi vi har absolut, i vår historia. Mm. Och när vattenmannens tidsålder började, den börjar komma in sakta men säkert, ungefär från 1700-talet. Då räknar man med att det här blir en... Att vattenmannen är mycket med eten och göra kommunikation och sånt att göra. Alltså, hela den här kulturen med te teknologi och datorer, att jag sitter och pratar in mycket, det är ju typiskt vattenmannen allting. Det är astrologi och folkförflyttningar folk i vattenmannens tidsålder och så där. det är ett liksom globalt paradigm i vattenmannens tidsålder allting är ju astrologi, det händer allting händer Allting precis som astrologin säger varför det är, så...
0: är det astrolog, alltså sådana här horoskop i tidningar varför är det där? för det kan ju, alltså ja. Ja, det... Åh, det stämde in på mig idag jag älskar att höra liksom...
3: något om sig själv ja, det, är, det är mer oseriöst
0: det är det rätt märklig grej egentligen ja. att det existerar i den formen kan jag, tycka.
3: Ja, det är det. jag ska bara säga liksom för den här västerländska astrologin som vi har den är ju då en konspiration i sig för den kom ju till mycket genom att Rom då på 1500-talet påvarande Rom gick emot astrologerna. Och det som hände i Västerland att man gick med dagjämningarna det vet vår dagjämning som kommer nu snart och sommarsustånd och höstdagjämning och vintersustånd så dagjämningarnas relation till solen man tog bort himlen ur beräkningen. Så när du har ibland då liksom månen i relation till något, solen i relation till något, det är inte säkert västerlängd, så att det stämmer med stjärnhimlen i alla gamla tider. Tittar du på stjärnhimlen? Mm. Så den vediska astrologin är ju den som stämmer. Så vi går ju egentligen i fel kalender här. Alltså vi är ur synkronicitet med himlen-
4: kan du berätta lite mer just om vad, vad är det de gjorde på 1500-talet ja, med du, astrologin?
3: Ja, du, du gick alltså dagjämnare till solen. Du fick skapa en statisk horoskop så att säga. Det stämmer inte med stjärnhimlen. Du alltså tog bort himlen. Och det är otroligt symboliskt. För någonstans ville de inte att astrologerna skulle ha tillgång till himlen och det andliga och så vidare. Det ville ju kyrkan ensam rätt på. Och någonstans skulle jag säga från en enormt djuppunkt. Om vi då tar bort himlen, alltså nu pratar vi symboliskt här, betyder vi att tar bort vår vägledning. Vi tar bort vårt högre jag, vi tar bort vår själ.
4: För att man ville ha, ja. ha hand om makten ja, själv. Ja. Kyrkan ville ha makt.
3: Ja. Betyder att men vi det hamnar att i vårt man ego.
2: Bort, man tog bort himlen, säger du? Ja. Vad innebär det, det inte Det betyder
3: att ditt högre jag försvinner, din kontakt med ditt högre jag försvinner. Ja, men rent
2: tog to, Slutade man titta på, på stjärnorna? Är det ja, man menar, tittar eller?
3: inte på zodiacen längre. Man tittar inte
0: på himlen längre. Man mm. gör okay. en
3: symbolisk zodiac som bygger på dagjämningarna. Har inte med stjärnorna att göra. Och
0: då blir den felaktig. Ja. Då stämmer inte det överens Nej. med det verkligen. Så Nej. ingen <laughs> av,
3: av oss här inne kanske det här stjärntecknet som
0: vi
2: Nej.
3: borde vara? Nej. så nu är du ju rent västerländsk men i, i, alltså på riktigt stod solen i relation till fiskarna när du föddes mm. så skulle vi gå ut och titta på himlen skulle vi se det
0: det, där är en, det var en intressant mm. frågeställning, Björn. Mm.
3: För det kan du kan ju se ibland när de säger i väst det är fullmån, nej, eller inte i fullmån i lejonet. Men du kan gå in och ut och titta på himlen. Ibland ser du dem. Du kan stjärnbilderna lite. Mm. Kommer du se att det vediska stämmer.
0: Så alla människor här på jorden går och tror att man, är, man har fel stjärnbild egentligen? Ja,
3: ibland kan det bli samma det i vissa fall. Men Aha. för det mesta blir det liksom tecknet innan. Ja, 23 Men det är... grader bakåt kan man säga att det ligger just nu. Sen mm. växer det ju sakta, 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 sakta. Varför en, då? Är det
2: för att universum expanderar? Ja, eller? ja,
3: allting rör sig. Mm. Så hur mer det rör sig, hur mer förändras det. Som om 2000 år, då ligger vi ungefär 46 grader skillnad. Mm. 2000 år igen, då blir det... Ja, så Men du sa
2: 1500-talet gjorde alltså mm. vatikanen och kyrkan ja, det här. Och, och vad pratar vi då är det kyrkan? Ja. Är det reptilians då? Yes. Som ja,
3: jesuiterna ja. kallas de. Jesuiterna är nog duktig duktiga svartmagiker. Mm. Så de här svartmagikerna då försöker manipulera mänskligheten så vi tappar kontakt med vårt högre jag. Och vår vägledning. Det betyder ju också att våra guider om antropen och sånt skulle inte få svårare att nå oss. Vi kommer också liksom, i vårt vanliga liv kommer vi synk med tiden,
0: rummet. Så Jesuiten av Vatikanen, den utstuderade plan sen ja. det är ett stort skim från början, för att liksom hålla oss ja. på en viss nivå. Det
3: är antitesen av Gud. Mm.
0: Men
1: det är ju det också att det av andlighet Då vi är tillbaka där med masshypnos liksom. ja. Jag menar det här är ju någonting som jag, jag sitter ibland när vi sitter så här så brukar jag alltid tänka okej, okay, när vi sitter och pratar om det här, hur hur uppfattas det av människor? För jag tänker alltid i skolan och allting vi lär oss ju någonting som oftast inte stämmer. Vi blir jo. aldrig förberedda för det som kommer hända. Vi blir oftast vi lär oss någonting och sen är det där man går efter. Vi tittar på TV, då är det där vi, det, är, det är sanningen för oss fast 70-80 inte stämmer. Mm. Och det, det, det är ofta man vet om det, men man ignorerar det. Mm. Och det är konstigt att jag blir lika chockad varje gång när man sitter här. Mm. Och, och man verkligen liksom släpper garden och börjar lyssna och man bara tar in allting. Mm. Vad skulle hända egentligen med allting om, om alla gjorde det? För att det, det finns ju vissa människor som, som är mer öppna än andra. Som mm. kan slå lite där åt sidan att vara... Äh men, Tycker att det är rimligt så, så väljer jag att tro på det. Sen jo. finns det ju de som bara följer strömmen och oh. tycker allt är... Fakta! Fakta! Fakta, fakta, mm. jag vet, precis. Och det är ofta så, när vi träffar människor runt om hela fakta, tiden... Kanske. Ja, så är det så att, de, när, vi, när, vi här, att när vi kommer i en rum dem eller att när vi kommer in i en mindre samlad grupp, då är alla som oss. Då är alla öppna och alla har frågeställningar och wow. allting. Det är alltid samma vända. Wow! Men, men visst är det konstigt att men ja. när man är i en stor samling, då är det den här masshypnosen. Då, då gör man som alla andra. Ja. Men varje gång så, så sitter vi. Vi kan inte sitta ett rum tillsammans med andra för att då, då kommer vi in på sådana här, fast det är inte vi som startar. Ja,
3: jag är medveten. Det, total... det är intressant. Ja, det är jätteintressant det här du säger. Men folk är. Är inte lika, de är inte lika övertygade om den informationen vi har fått i vår uppfostrande skolning längre. Det har ändrat sig ganska mycket i sista tio åren skulle jag säga. Att mm. folk tvivlar mer idag än du gjorde förut.
0: Vi sa ju i vår förra podd om Phoenix Lights att hon, Lynn Ketai, skrev den här boken The Phoenix Lights. Hon, ja. hon pratade om att hon skulle gärna se att det här var ett skolämne. Inte just det här mm. kanske, men att just med... Rymden och ja. möjligheten med IT och aliens och hybrider och allt möjligt. Sådär, va? Ja. Att, att man pratar mer om det på en, på en, en bra nivå. Ja. Som hon sa, det skulle vara ett skolämne egentligen.
3: Mm. Mm. Men när så alltså kan bara förstå information vi får utifrån, mm. det är ju det som händer egentligen i vår uppfostran mm. vid skolgång. Jag kan bara ta in information utifrån. Men om man kan säga att som människa... Alltså mycket av det här liksom blockeringarna som ligger i medvetandet är att man stänger av den inre kanalen för folk och tar liksom information inifrån. Mm. Alltså det här du pratar om, Akashan, det är ju egentligen att jag, jag får information direkt från högre källa mm. och blir självständig i mitt sätt att få till information. Mm. Så mycket av det jag pratar om så här... Generellt, det är information jag fått från min egen kassa och i liksom mitt eget uppvaktande. Kasha, på ann... förtydliga? Ja, det är den här livets bok jag pratar. Den ligger alltså i I Det är ju mm. kommunikation. Att du kan få kommunikation från ditt högre själv och dina guider. Mm. Också på telepatiska nivåer
0: och så vidare. Mm. Då fick jag en frågeställning här bara. Ja. Det, det var ju så här: de här frågorna vi ställde förut: de var ju. Det är väldigt långa och härliga svar som vi gillar allihopa, mm. själva. Så att, men nu, nu hittar jag på en fråga till här, faktiskt. Mm. Och det är det här med, du sa att du kanaliserade och någon form av down, nedladdning och ja. downloading. Ja. En del säger ju att det här tjutet man får i öronen
2: mm. mm. under
0: vissa sekunder sådär. Mm. En del säger att det, då, det då, då, då mottar du någon form av ja. info. Ja. Har ni hört det?
3: Ja, givetvis. Någon... Hursen kan man säga hänger ihop med halskrockrat. Hursen har med ytterelementet att göra.
0: Kan det vara någonting ligga ja. någonting ja, i det? Här? Ja, det kan alldeles ligga, det måste ligga något kunna i det. Vara någonting
3: annat också till
2: exempel att du plockar upp wifi eller ja. inte vet jag. Man
3: eller? kan säga ja du är kan man säga njureenergin öppnar sig årorna. Så ofta när bienjurenergin alltså nurenergi. öppnas i arorna, i Arrowheadis och kinesiskt tänkande, så ofta när bienjuren är för aktiva eller för stressade kan vi få det här tinnitus och massa ljud också. Så det kan vara liksom på olika nivåer, men det är en viss skillnad i frekvens när någonting försöker tala till den. För jag har träffat folk som säger att de har haft det här, och när de till slut har lyssnat på riktigt och fått igenom informationen så går det bort. Där har jag träffat en hel del folk som säger till mig. Och Hör eh, ni själva de här ljuden? Någon
0: ja, 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 gång. Jag gör Det gång. Jag har
2: helt för liksom
0: det. Någon som sa Så, till mig: det, det, det är när det är speciellt i ett ja. öra, men det är ingen aning. Jag ska jag, jag säga dig, här, det. Alltså, när du är <laughs>
3: ved att ta pulser på folk och känner av olika kanaler i folk. Sen 2008 skulle jag säga att enormt mycket folk har de här ljuden i öronen. Mm. Och det att kom bara så då? här på från ingenstans. Uh -huh. På alla människor i stort sett. Vad är din teori om det då? Det är att vi började i 2008 det är vissa astrologiska aspekter som hände där som förändrade liksom mycket saker. Och jag Sen att, att det är att människor blir mer öppna för subtil anatomi och subtila nivåer av medvetande och folks så kallade chakra- eller energicenter blir mer aktiverade vid 2008.
1: Kan, kan du gå in djupare på det? Vad, vad exempel hände 2008 som, som påverkade just det?
3: Ja, det var Neptunus som gick in i vattenmannen. Vattenmannen är ju den åldern vi kommer. Och Neptunus är ju liksom det högre medvetandet, det oceaniska medvetandet.
1: Snackar vi planeten nu? Eller?
3: Ja, pratar ja. Ja. att planeterna symboliserar. Du har ju egentligen de här arketyperna i dina chakra och inom det så att säga. Mm. För du är ju ett kosmos i sig. Mm. Så jag skulle mer tänka på det. Hur Neptunus agerar i dig som arketyp kanske inte nödvändigtvis bara Neptunus som flyger där uppe i space- men skulle du gå in och liksom läsa vad, vad som händer på varenda planet i det här solsystemet idag då skulle du se att det är klockrent alltså vad som pågår. Det, alltså temperaturer och allting ändrar sig liksom. Alla planeter går igenom en total metamorfos i hela
1: solsystemet. Men det, det tycker jag är väldigt intressant det du pratar om nu. Det, här, det är så men, intressant alltså. För just det, det är så poetiskt vackert. Ja, ja. Så du gråter när du lyssnar ja, det på det. Ja. Kan du förklara mer om det just det här människan alltså, som vi är idag? Är det typ en spegelbild av någonting annat då? Ja. Du, eller? ja. På... Det är ju en spegelbild, du är ditt eget. Du är jorden,
3: du är solsystemet, du är galaxen, du är allt det här i miniatyrform. Det är så, svårt så Astrologin att ta in. är ju liksom din aura, den är liksom din astrala kropp, astrologi, astralkroppen. Mm. Hur den beskrivs, hur den ser ut. Så Neptunus är människor som arketyp vaknar upp in i vattmanenergin, alltså att ta in högre information. Alltså eterisk information från 2007 till slutet av 2007. Och då helt plötsligt, jag tänker inte på det men jag bara märker på alla människor att det skett en förändring, en total mm. förändring i alla människor. Och efter det ser jag också att människor är mycket, mycket öppnare då och lyssnar på sådana här saker vi pratar om. Mm. Men visst det, det? Det har det hänt mycket Är det då? det som är skillnaden i den stora menar, ja. ja, för innan kan jag tycka att skulle, om vi satt och pratade så här skulle människor säga fan vad med henne är. Det men idag tycker jag, idag jag, tycker jag inte det på det sättet. Det, är liksom det här att vara flummig är inte flummig. Det börjar ändras så mycket av den här vetenskapliga paradigmet är fruktansvärt flummigt för det bygger inte på verklighet. Det är totalt vetenskap. Det jag bygger inte på verklighet för för, som den här Jag har
2: för foliehatt här senast i veckan. Ja, jag
3: skulle vilja byta
2: på det. Men, men jag, han <laughs> så mig han sa så så jag, jag tror bara på fakta. Ja, men vad är fakta då? Ja. Eh, här är en fråga då. Är det inte så att fakta kan manipuleras- då måste det vara så att om man nu tror på fakta då måste det vara så att man tror på att de som
3: ger den faktan också gör det uppriktigt. Ja, men fakta måste ju basera sig på verkligheten som den är. Ja. Den här faktan by liksom bygger på en verklighet som inte är verklig. Den här dimensionen är ju inte verklig. Den är ju liksom vi är ju utanför den för länge sedan. Och det är ju en är och, och, och och energi då vi växte i den här dimensionen.
4: Och det är där man klarar, pratar om att vi lever just nu i Matrix. Det ja. samhället som vi har byggt. Där vi pratar om att bara sitta och titta på Netflix. Dricka vin. Eh, och Instagram. Instagram. Och att det är liksom där vi ska bygga vår verklighet på. När ja. vi är helt tappat kontakten. Med det som har varit naturligt i flera hundratusen år. Naturen.
2: Naturen. Och naturen
4: och alltså andlighet. Mm -hmm. eh, om vi inte är andliga så har vi ju helt brutit kontakten med ja. källan. Ja. Alltså det är så himla enkelt egentligen. Ja. Alltså det finns en andlig verklighet. Det är det mest sanna som finns. Ja. Och när vi, när vi har byggt upp det här samhället som vi är idag så har vi brytit kontakten med det som är det mest naturliga. Ja. Och det är andlighet. Det här är, det är ett inte
1: vapen de har gjort. Jag tror så att allting som man har med det där att göra, det är både Psykisk ohälsa Det finns ingen som mår bra av den här Lugnen som utspelar sig Nej. i sociala medier För det är aldrig någon som Okej det kan vara någon, någon människa som Men Nu vill jag dela med mig mina foto med min familj ja. Jättevackert ja. Men resten är egentligen en, en falskhet Som genomsyrar hela den här sociala delen ja. Och det tycker jag har blivit mer Precis det ni säger nu det här där är bolag som också är anklagade för att ta masskontroll mm. och är styrda och har kopplingar till olika typer ja, av information ledare och säljer som samlar information. Men, mm. men även så gör ju de nu att de, de får ju oss eh, mer hypnotiserade än tidigare. Hela tiden. Ja.
4: Hela hela ja. tiden. Alltså vi tror på någonting som inte är sant. Alltså vi pratar om eh, all den här lä allt läkemedel som kommer ut i samhället. Vi säger nej men det är vetenskapligt. Trots att det inte är vetenskapligt. Man, man, man bara slänger ut massa läkemedel hur som helst. Approved och sen så by säger,
2: Läkemedelsverket.
4: Och sen så säger man, <laughs> oj det blir fel. Några blir sjuka. Jaja, men det kanske, då, då får vi prova på något annat sätt. Hela tiden får mänskligheten, år efter år, människa efter människa, få eh, ta smällen av att det inte är vetenskapligt. Och det är det som blir med Ayurvedan. Det finns ju knappt någon Eh, alltså folk far inte illa av eh, ayurvedisk läkemedel. Det, det är så himla enkelt att se det. Det här handlar också om makt hela tiden och det var därför man tog bort den vediska, astrologiska vediska vetenskapen. För kyrkan människor med makt kunde inte behålla makten så länge den vediska astrologin fanns. Därför tog man bort det. Och det var lite svar på din fråga förut, Björn, när, vi, när, du, när du frågade vad är det som har hänt varför försvann den. Det handlar egentligen bara om ren makt. Man vill åt mm. makten.
3: Jag vill bara ett inlägg här. Om man ser att den här medicinen som alltså med ger läkemedel i den bemärkelsen från vanlig vård, man ser den här gör ja, det och det. Och det här är vetenskapligt bevisat, men så går det några år. Och så var det inte så vetenskapligt bevisat längre. Det visade sig att det inte var sant. Och det skapade mycket problem. Och det är så hela tiden. Det som är vetenskapligt bevisat idag är inte sanning imorgon så att säga. Och det ser vi hela tiden. Men vi har fått för oss att vetenskapligt bevisat betyder absolut. Men det är bara teorier allt det här. Det där pratade vi om i Big Pharma-avsnittet mm. ja, också. Att, ja, det är total sujdvetenskap egentligen.
4: Och det där tycker man ser i samhället. Alltså det är ju hela tiden den här nedåtgående spiralen. Alla människor över jorden bara, mår bara sämre och sämre och sämre. Vi har mer och mer sjukdomar och vi pumpar bara in mer och mer läkemedel. Det är, alltså det är så uppenbart. Nu är ju bevisen som jag upplever, det är så överhängande. Att alltihopa är bara massa trams egentligen. Vi, har, vi, vi Politiker och stora företag har förstört jorden och nu är vi i den här nedåtgående spiralen där människor börjar mer stressade, mår sämre och sämre för att vi är helt bortkopplade från det som verkligen är på riktigt. Mm. Bland annat Ayurvedan, vedisk astrologi, andlighet, vi är bortkopplade från Gud. Vi bortkopplar det från modig Precis som Johan var inne på här i början. Vi är jord av de här fem elementen. Och nu är jag plötsligt så låtsas vi om att det inte finns. Trots att vi också ser det som vi är inne på lite grann. Samhället styrs fortfarande av astrologi. Med dagar, med månader, med månen. Det här är ju ren vetenskap. Vi lever i astrologin men vi får låtsas om som att den inte är sant. De
2: vet att man, liksom. man, man vet vi om det.
4: Förvrängt ja. den, förstört ja. den, luras men, att tro att någonting ska vara sant fast men lite det inte är.
2: Om, om läkemedel när vi ändå var där. och där. vi pratade om, om vedisk läkekonst och ayurvedans mediciner vad, vad, vad är till exempel, vad, kan du ge några exempel på, på
3: ayurvedisk medicin? Eller vedisk medicin? Urter, ja, kost, Givetvis, maten i sig är ju medicin. urter är ju egentligen livsmedel fast det är mycket mer fokuserat och koncentrerat. Så om jag satt här och hade en taskig hosta idag, ja. vad hade du gett med för någonting då? Ja, du skulle ju gett i vissa örter. Till exempel? Som, ja, till exempel, nu kan jag inte jag alla namn på svenska, men eh, Ålandsrot på svenska, Bromlein som kommer från Annarnas till exempel, eh, Mulein olika örter som liksom får det att liksom förlösa slem till exempel, beroende på hostan om den, vilken konstitution är den, är den i vattenelement eldelement eller luftelement okay. det är något viktigt är den i luft så är det torr i elde, eld, eldelement är det mycket infektion och i vattenelement är det mycket slem mm, så. så det avgör mycket vad, hur man medicinerar men den här typen av örtmedicin och kost och så vidare de har man alltid hållit på med alla tider och man har ju mycket belägg genom tusentals år. Så det, har ju liksom, det är inte så här att det här är ovetenskapligt. Man har ju sett vad som fungerar. Människan är på ett sätt man inte döms så sett. Funkar något så funkar det liksom. Och det har man ju sett i generation efter generation efter generation. Och det är som jag sa till någon annan här. Du, du försöker ju förgifta människor till hälsa. Inom mm. den vanliga medicinen. Mm. Du får krig, krig. Ja, ja. för att skapa krig. Krigar inom här ska vi skapa fred. Det är totalt två olika sätt att se
2: det. Mm. Så, men hela det här alltihopa går ju egentligen ut på. Då, alltså var, varför, vi håller, varför det här händer oss människor. Har vi med att göra att den här eliten i, i världen som vi har pratat ja. om tidigare. Ja. Vill göra vad då? Stäng av oss. Ja, ah, men sen då. De pahar ju jorden kan inte de heller vara här eller.
4: <laughs> och här går ju mycket mycket djupare. Oh. Det här
2: är ju men alltså oh, jag, de... jag tänker på David Ike vi får på titta på David Ike. Ja ah. de lever
0: väl av av, av av sorger, dåliga känslor, av, ja. av, av oro, stress de födjer. Ja. Men han sa så här ju att när, när dinosaurierna,
2: dinosaurierna levde här mm. då då var då var syrahalten nere på 18 procent eller mm. och nu är den uppe på 28 mm. jag är osäker på siffrorna ta, inte det, mm. ta det med en nypa salt mm. men att det, att det skulle vara lägre syrhalt här då på jorden än dinosaurierna var mm. och då menar han på att uh, ju mer vi de pajar i jorden, ju, ju bättre klimat blir det för reptiler att oh. leva här oh. Och det, det, det är en intressant teori ah, det, det var jätteintressant. Men ah, tanke på att, den, att, att, att den fast, fast jag, jag såg det också på ett annat program om dinosaurierna just uttalade att, mm. att äh, men det, var, det var lägre syrehalt på jorden då. Det, är som, det kan ju i för sig om man nu och. ska vara motståndare till David Drake så skulle jag, han kunna bara snappa upp det och, sen, mm. det och att de förstörde
0: dinosaurierna de tog död på alla genom Ja, styrda meteoriter för att få ta dö på <laughs> ja.
1: och sen ska jag bara tillägga att vi, det här är ju inte någonting vi klänkar ner på läkare och så vidare, vi är fantastisk ja. vård i oh ja. Oh ja. Sverige och över världen så det finns ju fantastiska människor som jobbar med det och som kämpar då de de, mm. jag... det, det som jag vet av ren fakta, det, det är ju att när vi tar piller eller vi tar huvudetstabletter så är det vi kanske vi tar ju bort smärta men vi, vi implementerar ju liksom gift någon annanstans i kroppen ja. och, det, och det är det att det, jag tycker att det är väldigt sjukt att det egentligen att, att man tillåter sig själv att göra det för att man vet inte bättre, men så fort någon kommer med en, en, en läkemedelskonst precis som vi pratar om här så är det lite hokus pokus för människor <kör> nej, det är jävla
4: det är, nej, det egentligen är helt tvärtom precis. det är ju den nuvarande medicinen, det är där det som är hokus pokus precis. man bara slänger ut någonting för att
2: Mm. Ja,
4: för att liksom testa. När man har den andra vetenskapen som har ja, 8000 år på nacken. Där, men mycket handlar om, tänker jag, det det här quick fixen. Det är, den här, det är den här nya medicinen. Allting ska gå så himla snabbt.
1: Och det är det Och det de tjänar pengar på. De får, ja. ju, de får ju bort smärtan för stunden, sen har jag där säkert, om jag hade nu att tagit tabletter med huvudvärk Så hade jag säkert druckit mer vatten, jag hade säkert ätit lite bättre då på dem, så hade och den sen hade försvunnit
4: Och sen, varför hade du det din huvudvärk? Precis Det är ju ja. dit mm. man måste komma, om från, komma dit från början Nej men jag är bakis mm. jag har, Och jag mår illa och jag mår dåligt
1: mm. Så jag behöver en quickness
4: men jag tänker bara så här: om man skulle vakna upp en dag, en morgon och känna sig att man modde lika dåligt som man mådde efter man hade tagit en riktig fylla, då skulle man ju ringa 112 och säga jag håller på dör.
5: Mm.
4: Någonting är jättefel. Men när vi dricker alkohol, då, då är det normalt. Istället för att tänka efter första eh, bakfyllan, fan det där ska jag aldrig någonsin göra igen det, det är ju så, det helt är jag
2: alla ja. det går inte så bra, det är så Nej. man säger varje gång, aldrig
4: igen aldrig det här handlar om så mycket mer att vi måste gå till roten hela tiden vad är mm. det som får att vi blir sjuka varför mår vi dåligt vad är det vi behöver titta på vi måste sluta med de här quick mm. gå tillbaka till moder mm. gå tillbaka till det som är naturligt annars kommer vi bara fortsätta gå den här spiralen och det jag kommer inte sluta bra det är bara bara titta. Du pratade här om dag när jag pratade med dig, Johan, om det här med DDT. Eh, om du vill säga någonting om Vad det. Vad är DDT?
3: Nej, det var ju det man sprutar ut på gräs och sådana här grejer på 60-talet ja, bekämpningsmedel. Ja. Jag träffade en man på början av 80-talet så här. Han, han, han är vanlig läkare, men sen var han ju då också intresserad av naturmedicin och kost och homopati och så. Och då sa inte mig så här att då, om du sprutar DDT på ogräs då försvinner det ju sen efter ett tag kommer det tillbaka så sprutar det igen och det försvinner men när du gör det vid tredje, fjärde gången typ så här, då dör jorden och det är den här vanliga medicinens faktum, den kommer att döda jorden, alltså kroppen mm. alltså det kan ju ta generationer men då tänkte jag liksom, när jag bara tänka på vad han sa, det är ju jätte självklart det han säger då är vi på en gemensam självmordstyp egentligen. Mm. att alltså vi, vi medicinerar oss till döds allihopa.
1: Så kanske det, är så, det
3: tar är. tre generationer, fyra generationer, fem Men vi är på god väg. Det märker ja, man ja. ändå. Folk
0: blir
1: bara sjuka och sjuka.
3: Jag, jag det är känner inte mig vekare än min pappa och mamma. Mm. Och mina barn är vekare än vad jag är.
0: Mm. Sen, sen är det väl så att så, olika är läkemedel uppenbart. är väl olika bra. Det kan ju vara, jag känner ju en tjej till exempel som säljer, läk säljer in läkemedel. Och hon har... Till exempel ett läkemedel som är bättre än de som existerar på marknaden idag. Mm. Men läkarna får ju en kickback på, där de, på de gamla läkemedlen. Mm. Och då säljer de, fast det finns bättre varianter av ett mm. nytt läkemedel, så jag, jag, säljer de de gamla för att mm. det är bättre Jag försöker säga inkomst. så här.
3: Att man kan säga att hälsa, om du skulle följa naturens lagar, då skulle man säga att renhet är hälsa. Mm. Att vi var vara rent. Här förgiftar du då folk, du för krig för att liksom vinna hälsa. Så du går emot naturens lagar. Sen, sen ibland tror jag i vissa akuta lägen kanske du behöver göra det till en viss gräns, eventuellt. Mm. Mm. I alla fall mm. än så länge på jorden. Jag för att vi liksom inte lever så som vi borde leva. Ah, okay. men det är en sak så här, för någonstans skulle jag säga att människor gjorde det de var menade att och, och levde ett sånt liv då skulle man liksom följa sitt flow, då skulle man inte behöva vara sjuka på det sättet, för sjukdom är också någonting som talar om för oss, att vi är ute och cyklar eller vi är fel, kroppen meddelar oss olika saker, mm. så vi är i en situation där vi är liksom sjuka kanske från ganska början i ett sjukt samhälle och så vidare, så sjukdomen är något svårt att undvika i dagens läge, mm. för hela samhället är lite sjukt. Hela samhället har cancer.
0: Det är läskigt som man
3: mäter... Det går inte att bara dra bort allting så. Vi måste mm. göra det successivt. Vi mm. måste tillfriskna samtidigt Sakta. som vi förändrar oss. Mm. Men vi går fortfarande mot naturens lagar. Och då får du alltid betala i slutändan. Det är läskigt men det är kanske är mina barn som får ja, liksom, just... dö födda ungar. Mm. Det, du? det är
0: läskigt sådär när man tar... De har ju läst också om att man tar blodprover på små spädbarn. Och sen är det nanoplaster i blodet och sånt där. Ah. Alltså... Alltså, det är som du säger, det börjar ju redan när man är mm. falskt. Liksom. Det är ja. många som pratar om det
4: när man börjar med de här nano, med mm. nanotekniken. Mm. Och att man ville göra vetenskapliga tester, men hur blir det här? Men det mm. blev ju aldrig så. Man har bara släppt den här nanotekniken, mm. så alla de här nanoplasterna, nanomotallerna, mm. det är bara fritt flöde överallt över hela världen. Och trots att man ska, för att vi ska... Ja men vi, någonstans så sitter vi och säger att vi är medvetna. Mm. Ännu så bara släpper vi lös saker mm. hela tiden. Mer och mer utan att verkligen eh, mm. tänka efter. Hur mm. kommer det här landa i världen?
3: Mm. Oh.
4: Som ett teflån. Man har bara släppt löst det Precis. och bara fortsätter. Mm. Trots att det nu har kommit riktiga dokumentärer. Att allt ifrån borde totalförbjudas. Det Som den här mm. sista dokumentären som kom mm. nu. Jag tror det var på SVT. Och så fixar man all mat i det. Ja, och för det är också det här, man går ifrån det som verkligen mm. funkar med järnpannor, mm. då fick du i dig naturligt järn. Mm. Då behövde du inte ta några järntabletter, mm. extra järntillskott, om du lagar mat i järnstekpannor. Eh, Till exempel, vi börjar med att ta taflånpannorna som vi istället får oss i massa ämnen, så vi får cancer istället.
1: Är det där? Är det där, där var min, faktiskt min fråga jag ville ta innan, innan du, Lars, hoppar på din nästa. Det är just det, det, är en, det är en väldigt tung fråga, det här med cancer. Men Eh, vad, vad är eran syn på det? Vad, vad, vad skulle vi säga att, vad, var, Varför har det ökat så drastiskt och varför just nu?
3: Eh,
1: jag kan svara på det. Alltså jag skulle
3: säga ur arvedisk synvinkel, då skulle jag ställa en diagnos på samhället, då skulle jag säga att det är cancer. Det alltså betyder alltså att elementen löper och Det kan man lugnt säga att det gör här på jorden. Och jag tänker också måste jag måste bara tillägga det här hur, hur vi behandlar jorden och skit i jorden, är. det är liksom en spegling hur skit vi är. Liksom, vi är ju jorden. Så det, det är ganska gilla. Men cancer kan man säga, liksom, om du lyssnar på ordet, cancer, kommer från kräftan. Kräftan i astrologi som styrs av månen och känslor och blodet. Alla kulturer alla tider. Har man då klassificerat cancer som en blodstagnation eller en vattenstagnation så alltså är månen med vatten att göra givetvis. Det är stagnerat. Och mer så är i modernare tider börjar man prata om försurning. Försurning är ju då när vatten stagnerar. Eller hur? Så någonstans kan man säga att det är enormt mycket på, på grund av ena sidan skulle jag säga känslomässig undertryckelse skulle ge ge liksom, en enormt stor del av cancerdiagnoserna. Liksom I den här känslomässiga undertryckelsen agerar vi också då på, på ett sätt som är liksom ointelligent. Alltså vi, vi ska äter saker som gör vårt system stagnerat. Vi lever på sätt som stagnerar vårt system. Vi kanske vandriss med våra relationer, vårt jobb etc. etc. så skapar stagnation. Mm. Och jag ser det ofta när människor får cancer att det är ofta är liksom något kopplat till känslor och sorger och så vidare. Det är min uppfattning och någonstans vet man svaret på cancer och man vet liksom att hur det går att bota. Har du tänkt på att liksom många av eliten eliten får aldrig cancer? Nej. Har du någonsin tänkt på det? Det är nästan ingen liten i de nivåerna som får cancer. pratar vi om höga. Ja, riktigt höga. Ja. För de vet ju hur man botar och... det här. Vi har vetat det hur länge som helst. De botar det jättemycket här med Rife-teknik till exempel på 30-talet redan. Så man vet vad är det, för, vad det, är. Vad är det man vet hur man de botar det, men man... Alltså använde en massa liksom cianapsgaser och massa annat
0: skit. Så alltså Rife-teknik? Rife-teknik. Steve Jobs fick ju för sig cancer, Ja, det är mycket Tesla-teknologi.
3: Det är vissa frekvenser du skickar in. Du kan okay. slå på det där Royal Rife. Alltså det, det finns en bok som heter 50 Years of Suppression. De botar jättemycket cancer men ändra mördar de, de här människorna i USA. Annars tog man ifrån dem legitimationerna. Man tvingar dem att lägga av med de här tekniken. Mm. Det, den här är liksom cancer, liksom det finns liksom ställen här på jorden vissa kliniker på jorden på vissa ställen där man botar cancer hur
1: lätt som helst så det här vi får hålla på med det är liksom bara skit igen
3: mm. hur mycket med har
1: maten med det här att göra? Alltså vi, vi har ju pratat mycket på Big Farman just det här att vi, vi äter egentligen förgiftat mat Och åker man ja. till och handlar så är det fortfarande ja. inte renodlat
3: mm. nej, jag skulle säga maten är någon stor betydelse givetvis men jag skulle säga att det, det, det öppnar sig ofta, vad jag har sett när jag har tittat på alla människor i astrologisk bemärkelse så ser jag att det alltid är alltid kopplat till vissa känslor. Mm. Och sen får det blir det mat och det blir det olika strålning och såna här grejer. Men det måste ju finnas någon känsla känslomässig svaghet som öppnar upp en människa för det här.
4: Sen kan man ju också gå in på den delen, när vi äter... Mm. Vad äter vi för någonting? Ja, vi äter känslor när vi äter ja. kött. Ja, i och när vi har djur som är instängda... Vi torterar dem, vi håller dem i fångelskap... Och sen mördar vi de här djuren. Eh, och det här kan man ju mäta då vetenskapligt. Alltså när ett djur eller en människa... Alltså blir eh, illa behandlad... Eh, mår väldigt dåligt... Får fysiska skador och blir dödade- så utsundras- vissa ämnen i kroppen. Normalt så försvinner de här ämnena- men blir du dödad, mördad- som helt enkelt djur blir- då fastnar de här ämnena- i kroppen. Och de är kvar till köttdisken- på matbordet- in i kroppen. Mm. Och det är lite det här det handlar om också. Mm. Inte bara känslor som kanske ja, kommer det, utifrån. No. Utifrån att- du också äter- väldigt negativa mm. känslor som också påverkar att vi mår mycket, mycket sämre.
3: Mm. finns ju det del bra dokumentärer om det här han pratar också. Mm. Eh, What the hell? What the hell? Yeah. What the, yeah. What yeah. the yeah. På Netflix. Ja, det är vi, vi visar dem ju enormt, liksom, mycket kring mat och sjukdom och cancer och, och mat och så vidare. Hur det är och liksom, hur folk kan liksom bli av med det mycket av sina mediciner genom att ändra kost och så. Oh, det här, mm. Jag tror att det ändrar kost då ändrar du också inställning mentalt och
0: känslomässigt.
1: det är av oss Det är mycket som händer runt om den man tycker att det, jag tror inte riktigt man... man Folk tänker inte så långt. Nej. Man tänker bara att oj oj, nu, nu får jag vara mm. tredje person cancer och uff, hoppas det inte drabbar min familj mm. eller... Så mycket är, rädsla kring det. Precis, och ja. det, det, är, det är någonting som föder. För det vet jag också att när vi har pratat om det förut att det kan vara att någon får cancer eller får en tumör eller får annat. Man blir så rädd och man utsöndrar så mycket ja. känslor ja. så att ibland går det fortare ja. när man väl har fått det. Men det är ja. precis
4: så det är. Du ställer en jättebra diagnos där. Eller ja. man ska säga. Eh, den är helt klockren. Bara för att innan du visste att du hade cancer, nej, men då var allting lugnt. Men mm. nu du får reda på det Går då, på, då går det jättesnabbt. Liksom. Varför ja. går det snabbt måste man ju ställa ja. sig alltså den frågan. Jo, för att du ökar ju den här oron. Du ökar den här stressen. Du ökar den här smättan i kroppen. Du utsundrar fler och fler ämnen som inte är bra för dig. Mm. Helt enkelt. Mm. Vilket gör i sin tur att du dör mycket snabbare.
3: Mm. Alltså forskningen finns så här som i Tyskland. Och man forskar enormt mycket kring cancer. Och liksom ser just där det, det gror ju i försurade miljö. Mm och så.
0: Jag har en, då har du ju
3: bevisat att det är något tydligt så här. Liksom.
0: När Rob här som inte är med oss idag. När han fyllde år så åkte vi till ett slott i Irland. För han, han är halvirländare rob. Så då var vi där. Och då visade det sig att den här killen som ägde slottet. Han var finländare var han. Och så hade han en irländsk hustru. Hans pappa var cancerforskare. En framstående kanske cancerforskare. Och han hade kommit så långt i sin forskning att han kunde kapsla cancercellen så att den inte växte mer. Mm. Och nästa steg var att behandla den då. Det hade de inte kommit in. Men han var en bra bit på väg för att lösa cancerskåta. Mm. Och när läkemedelsbolagen fick reda på det här så blev han så motarbetad. Och under de sista fyra åren i sitt liv så satt han bara i rättegångar. Mm. så de tog livet av honom på ja. grund av det
3: det finns så... en del sådana här fall på Youtube, ja. jag lyssnar på andra som ja. har blivit totalt motarbetare och när... så mycket pengar i det här Ja, ja, ja.
0: Mm. och den här alltså han hade alla böcker, all dokumentation kring det där han hade ju en, 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 ja. en, en kille som han, som han jobbade ihop med ja. eh, han tog tag i alla de här forskningsrapporterna och allt det de hade kommit fram till och eh, var de, det är borta men det de trodde är att han sålde det till ja till de läkemedelsbolagen. Då.
3: Så sorgligt det här. Ja. Alltså det här är inte så sorgligt. Alltså att Människor lider så i onödan. Mm. Och han var alltså på väg, liksom. tar död på så mycket folk liksom, genom det här.
0: Jag har en fråga här. Mm. Nu kanske jag bara hoppar, men, men jag kan flika in i alla fall. Vad, ja. Ni pratar mycket om natur, medicin och sånt där. Hur, hur, ställer, hur ser ni på cannabisfrågan när den släpps lös i hela världen? H, hur ser ni på det? Är det, en, är det ett medel för att göra folk ännu mer loja och liksom, inte liksom bry sig? Eller, eller vad, vad tror ni? Är, är det ett helande för, för människor eller inte?
3: Oj. Ja, det, det är jätteintressant det här du säger. Tra, jag mycket tänkt mycket så här, traditionellt, om du tittar i många kulturer där man har använt cannabis, den har alltid använts av människor som är äldre. Det är inga unga människor som använder cannabis i sådana kulturer. Men vilka kulturer menar du då? Som Indien till exempel och många andra av de här kulturerna. De röker mycket i Nepal, Afghanistan, och mm. Egypten och Libanon. Och alla de här länderna, det är oftast äldre människor som använder det. Och det är någonting med våra hjärnor när du blir ung där, då påverkar det på ett helt annat sätt. Mm. Och sen när du är äldre påverkar det på ett helt annat sätt. Om man inte är indiskt, i arvediskt tänkande så säger de kan det bli se tillåtet inom arveders tänkande att använda sig av, men helst efter 63 års ålder.
0: Okej, okay, men ni ser, du ser det inte liksom som det Jag tror den. inte
3: det är så bra att ungdomar som Nej. inte har liksom hittat sig själva och har sig själva och liksom är känslomässigt lugnat. De röker på eller tar det mm. på andra sätt, skulle jag säga, extremt negativt. Men du ser de det inte gör som... det gör det ganska loj ja,
0: ja, precis. Men du ser det inte som en, en, en del i en stor konspiration? Kan du se det så? Yes, yes. I och med att det släpps i varje ja, stad. Ja, ja.
3: Jag skulle säga att det, det här liksom som jag säger att man mm. måste gå tillbaka och titta på hur det verkligen har använts och hur du kan vara kreativ med det. Mm. För det finns ju mycket bra med det. Det, det finns ett naturligt Och det här som Rick Simpson och de här mm. oljorna vilka bra resultat de har i cancerbehandling. Mm. Han är ju 97% remission mm. i all cancer. Med då pratar vi om CBD-oljan då? Jag pratar om Rick Simpson, den här kanadensaren, den innehåller, den oljan de använder, det är inte bara CBD, det är också THC i den. Mm -hmm. Och den använder de ju då både och. Så CBD-oljan skulle inte säga det bästa i cancerbehandling. Det ska vara den här Rick Simpson-oljan. Men har du kollat honom, Rick Simpson? Nej. Kanadensis, kolla på den. Han kommer ut med någonting han kallar Running from the Cure. Där han kom mm. på den här oljan då. Men den är liksom då från vanlig Marianas helt det. Vad heter han så? Rick Simpson. Rick Simpson.
0: Rick Simpson. Och hur,
1: hur ska den här påverka mer än en vanlig mm.
3: olja? Ja, det, den har ju liksom vissa kvaliteter och smärtlinder, men den renar på ett mycket djupare plan. Så den, de ser att det är mycket bättre just när det kommer till cancer. CBD-oljan och Råhampa så är ju bra på många sätt med ångest och informationer och sådana här grejer, men i vissa fall tror jag den här hela oljan med liksom alla ingredienser skulle vara bättre just när det kommer till cancer i alla fall mm.
4: men Jag tänker att det är i alla fall en viktig del där du tar upp just med den här delen att det här är bättre för människor som är över 63 års ja, ålder ja. och inte rekommenderat för unga människor Nej. Jag tänker att det är en viktig punkt i den ja, här delen
3: Vi röker på, då blir ju inte någon podd här Nej. Nej. Eller hur? Då skulle vi flöma mm. ut för mycket. Men jag tror och vi att måste bli aktiva helt människor, och kanske nya familj och barn och sådär. Liksom. Det passar inte, men kommer det upp i en viss ålder där du kan använda det till viss del för att släppa taget och mycket
0: ja, men av ditt rätt liv tagsläget. för att komma
3: in mer inåt, så att säga. säga det finns ett
0: visst berättande till, ja, till det. Så, ja, så det har ju en du använder del.
3: den egentligen, i, i, i sanskrihet heter det Ganya. Ganya. betyder insikt. Mm. Och traditionellt använder du det som ett orakel när mm. du var fokuserad men du behöver en viss meditationspower för att kunna liksom använda det och du kommer få svar på dina frågor. Det du vill uppleva, det du har fokus på kommer du få svar på som en uppenbarelse. Det är därför den är hel i Indien. Mm -hmm. alltid varit kopplat till Shiva Shiva är ju dock som förstörsens gud Förstörelse av det som står i vägen mellan
0: dig och dig det var Shiva som sprängde den stora bomben ja. Ja, som de tror var ett
3: ja. Ja. Så, så Shiva-energin är ju powerful liksom. Den, den liksom, det är därför jag menar när du håller på att bygga upp dig när du är ung och du ska ut i världen och jobba, vara aktiv, mm. då passar det inte riktigt att mm. använda Shiva-energin men när du är äldre kan du behöva det för att liksom, alltså, få bort mycket av det som har hänt i ditt liv för att återgå. Så använder du på ett kreativt sätt blandat med vissa urter för att ta bort vissa bitoner och biverkningar i cannabis. Ofta använder du något som heter Kalmesrot och något som heter brami i Ayurveda. De två urterna blandar man alltid med cannabis och då blir det mycket mer fokuserat och du får inga bitoner
1: inga biverkningar. Manisa, jag, jag, jag har varit inne på det här förut, men min, min mamma, hon, hon är 75 år gammal. Mm. Hon, hon har ju fått, hon har ju, ända sedan hon stelopererat ryggen, så hon har alltid haft kramper i benen. Hon kan inte liksom sova en natt utan att, att gå upp och gå tio ja. gånger om, om natten ja. Liksom. Ja. Och Det har hon haft sedan hon var 35-40 år. Mm. Eh, och jag vet, när hon går till läkaren, så säger de att äh, men vi kommer inte kunna liksom bota det. Eh, men hon får ändå. 10 piller om dagen hon ska ta i sig och mm. till imorgon och till kväll och så vidare. Och, och det är någonting, hon var också hos en läkare som faktiskt var ärlig och sa att det finns en sak du kan ta som min pappa tog oh. som botade sig, han hade samma problem men mm. det, det kan inte jag få tag i längre Nej. det finns inte längre. Och då kan man alltid, varför en säga så nu kanske han var också en, en väldigt öppensinnad läkare som mm. ändå ville berätta att det mm. fanns ett, men det blev så konstigt. Mm. För att min mamma är väldigt så här hon, hon är den äldre generationen på ett sånt sätt Att hon tror på det som var liksom, ja. hon, är, hon är inte öppen på något sätt så. Ja, ja. Men jag skulle egentligen bara vilja köpa en knippa marihuana Eller mm. ganja Och bara sitta och dra ett blås med henne Och se mm. kan du sova nu på natten mm. Men det är ungefär så jag skulle vilja göra Det är ett otroligt spännande experiment om något annat. Ja. Vad skulle du ge henne
3: det att du lägger Marihuana i 90% i sprit
1: ja drar en kort drakt av då
3: ja, mm. ja så tar du det liksom ja i droppform man kan inte och tar, ta båda man kan inte ta båda det blir mer i kroppen ja. du vet när du röker då blir du mer i okay. annars blir du mer i kroppen så du måste dricka och då tar det invärt. Det blir bättre för att du kommer mer kroppen med det.
1: Jag vågar ju inte göra så. Så skulle du det göra sådär. det
3: successivt. Du tar, ger henne det så skulle du öka dosen för att vänja henne så hon inte blir
1: far på att helt enkelt. Så hon inte sitter helt ut Ja, cyklar ja, är helt stjärnhimmel. Utsvesad, men det skulle jag kunna göra. <skratt> men, men, du
3: skulle jag tycka det var värt Hon skulle säkert tycka det var jättetrevligt. Vad, vad skulle det? <skratt> <skratt> jag tror, jag,
1: jag tror, det skulle nog jag också tycka. Frågan är, jag vågar inte jag har ju pratat med henne att jag vill göra någonting för min mamma. Jag vill få henne att kunna få den här. Ja. vanliga nattsömnen Det skulle och vara få jättebra, rent medicinskt det här. Det skulle så så verkligen hjälpa våga henne. Göra det, det är där som är.
4: På vilket sätt skulle hon ja, det skulle känna att det skulle ta bort hjälpte.
3: smärtan, det skulle liksom ta bort kramperna, det skulle hjälpa henne att slappna av. Men man får liksom gå successivt ja. på det så att inte spiser ut. bara. Ja. Och man skulle kunna använda då, som jag sa, de här kalmesrot och brami liksom sidan om för att balansera sinnet och så, de så vidare. Är de urterna, är det legitima? Ja, ja, ja.
0: det är
1: vanliga urter som du kan köpa. På, på många hälsokosser och så mm. jag ska ta lite tips av dig sen, får jag skriva ner
0: ja,
3: ja. men det sk jag skulle ju göra det Brammi, liksom.
0: B-R-A-H-M-I jag tror inte vi har sagt det faktiskt i inledningen där när vi presenterar er här att, och Johan att, Johan du har ju faktiskt ett ört apotek ja i Göteborg.
3: Ja, jag jobbar ju med de här orterna ja. och en massa andra orter. Men inte bara rot <laughs> det Nej, precis. Nej, det får man
1: inte <laughs> göra. Men Nej, det får man inte göra. Tyvärr
3: tycker jag tycka, liksom, i vissa ja. fall skulle det vara kreativt.
2: Ja. ja. Jag förde en, en diskussion om just det här med cannabis. Det, det är ju ganska märkligt, men kompis, det är en ganska märklig företeelse egentligen att man kan förbjuda en växt som ja. växer fritt i Sverige. Ja. ja det är som att man skulle säga, att men brännäsla är olagligt nu. Ja. Jaha. Ja, men Totalt jag har ju hela tomten skrikt. för. Ja, mm. tråkigt. Du in i finkan. Ja. Mm tyvärr men det
4: Nej, här, 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 det här, det här kommer ju från en mycket, mycket djupare nivå det här är ju någonting som kommer från, ända från USA, mm. när man använder marianan eh, det här kan ju du mycket bättre än mig Johan men att man förstörde eh, marianans eh, värde och eh, drog in läkemedel istället på grund ja. av att den, den var billig, mm. den var otroligt effektiv ja. och den var
0: lättillgänglig ja. Läkväxer som ogräs. Det var för bra helt enkelt.
4: Ja, kan, kan du berätta lite om den historien? Ja, för jag tror du vet lite
3: grann i alla fall. Inte, inte jättemycket, men jag vet att det fanns att köpa på apoteket och sånt i USA. Så här, att den var stor, liksom en, en av de största läkväxten absolut. Mm. Och man ser idag till exempel, jag gav en son så han hade mycket ångest. Han, gick på, han är vuxen så han gick till läkaren och skulle ha medicin där. Men så gav jag honom lite råhampa, alltså cbd Hampa, industrihampa. Du har han ju testat det här, men man mådde ju inte bra på det. Men han tog en sked av där här
1: hampa, Att ångesten bara
3: boffa och var borta. Mm. Och efter det har han mått bra. Mm.
1: Så råhampa, det, det är liksom ingenting som är olagligt? Menar, nej, eller?
3: nej, det här är ju då industrihampa, ah. det är det du gör CBD-olja på. Okay. Mm. Så det är bara liksom... Pulver. det är där man gör kläder och... Ja, ja. Mm. ja. Så det innehåller ju CBD, men inget THC, så...
1: För att det, det jag vet att många som har exempelvis då psykisk ohälsa där man har lite depression, man ja. kanske känner man mår dåligt psykiskt liksom de får Fråk, ju
3: sin... råhamma ja. eller CBD-olja för många, jag har sett enormt många människor bara bli av så här har buff, bara borta
1: ja jag ser ju tvärtom. De som får de här medicinerna som de nu kallar det oh. så mår de ju bara sämre oh. efter det. Det går oh. över ett tag sen mår de ännu sämre när de väl slutar med oh. Det, oh. än vad de gjorde innan.
4: Men sen måste man också vara ärlig och säga alla urter passar ju inte alla.
1: nej gör Det inte
4: alla, det är inte alla som ska heller äta råhampa
3: För att de inte
4: passar nej. utifrån att precis som du pratade om oh. med vedisk astrologi oh. din karta är unik.
3: Oh.
4: Vissa urter passar i, vissa urter passar ja, i inte. Sant. Och råhampan passar ju inte alla ja, heller. Ja. Som det är liksom att du inte mår bra på det. Nej. Och då får man testa en annan väg. Ja, vi ser ju till
3: exempel det med Johannes Surt, som det passar ju i så här pita och kappa individer om du inte är luftelement för mycket. Då är det enormt bra för depressioner och sånt. De hade jätte, jättebra resultat och de har mycket forskning kring det i Tyskland. Visade det visade sig vara mycket bättre än den här vanliga lykopillren. Mm. Men sen började man skriva ner då Johannes så alla biverkningar det har. Vilket är ren bullshit givetvis då. Och sen försvann det nästan från marknaden helt och hållet. Alltså jag pratar med folk som har sålt det i hälsokosten. Det gick ju ner. Till 5% liksom mot vad du brukar göra, bara så här, när man gick ut med det här. Och det var ju mm.
0: läkemedelsindustrin ja, ja, ja. som förstörde det. Ja,
3: klart de gjorde det.
0: Kan du överdosera naturmedel på det här viset? Vissa, ja. kan du göra. Ja. Även cannabisen? Eh,
3: de, de säger för om du ska dö så du ska äta cannabis 300 gram tror jag. Så det är enormt svårt, du kommer att spy innan du har fått i ja. det så det, det är ju liksom egentligen mycket mer i alkohol, då är Det har ju mycket mer folk av. Mm. Mm. så det har svårt att dö av det så. för man har ju hört
0: en del som har behandlat sig mot depression med cannabis men sen att det har överkonsumerat har de blir ännu mer alltså, mm. gått är in i det ännu mer och blivit ja. liksom ja. ännu mer triggade i sin depression ja. så att det kanske inte är för bra att jag Nej, du måste jobba med, med CBD
3: och mm. THC och sådana mm. här saker också. Nu har man ju sågit fram mycket där THC är alldeles för hög mot CBD. Mm. CBD är ju du, antipsykotisk. Du nämnde det här med vatten och pita. Ja. Kan du förklara det lite närmare? Man kan säga kappa, det är ju vattenelement och jordelement. Det är ju mer människor som är lugna och lite tröga och jordade. Det här är detta. alltså
2: ett sätt att indela människor ja, i ja, kategorier ja, för ja. vilken typ av kropp de har? Ja, är ja, så du? ja,
3: ja. ja. och cykema för den delen. Okay. Pita är ju mer eldelement, och de är lite heta och mycket, ganska fokuserade så här. Mycket ledartyper. Sen har du vatten som är lite mer eterelement och luftelement. De är lite nerviga. Alltså det är mycket vind i dem så att säga. Så de är lite nerviga så.
1: Men kan det, de kan... behöver
3: olika mat och Den ena behöver ju landa och den andra behöver ju komma upp och så vidare.
1: Hur, hur kan det utspela sig <coughs> på människor? Kan man se på människor? Jag säga att vi ser nu att en, en person som är orangeårig kan det bero på att det är någonting med den här kappa eller om det är någonting att den här, det här med eldiga? Mm. Eller de som tappar eld, håret tidigare? Eld, eller, ja. eld. <laughs> kan, kan det utspela sig på något sätt att man ser det i fysisk form? Ja, eller är ja, det bara ja. som,
3: Nej, det ser du i fysisk form. Man kan se en tunn människa blir vatten, en mediumbyggd blir repita, och en större människa blir kappa. Sen är det ju blandning mellan ofta två också. Är du, säger att du är tunn till medium, då är du vattapita. Är du medium till lite större, du är du pita cap och så vidare. Liksom. Mm. Så alla människor har en grundkonstitution. Kommer till i ögonblicket, du görs. Det där är
0: intressant, för det hörde jag på radion idag faktiskt. Kul att ni tar upp det här, för att det handlar om då, kroppsbyggare och sånt där. Som ja. bygger sina kroppar och ja. ska absolut inte vara grovbyggda. För att de har en speciell... Ja. Så, och då sliter på leder och joints och sånt där liksom så mm. det, är så det, inte det en finns bra olika grej. typer av människor liksom. Nej. att bygga,
3: bygga så mycket bölk mm. det är egentligen inte bra för vår Nej. hälsa eller vår Nej. andlighet och så, Nej. Har har det så det blir För densiteten blir mm. för stor alltså livsenergin kommer inte igenom, människor.
1: hur blir det i, i, i Asien och i Indien och där har vi inga orangeåriga eller? Nej, det har du inte Det finns inga eldmänniskor <laughs> <Det på laughs> där De är lugna ja, nej, då, nej, Då blir det
3: ju bygget så att säga ja. Sen ser du det på ögon, hud, läppar och såna Så kan grejer.
2: du avgöra här nu Fredrik Vad han är för
3: Han ser ju ut att vara en pitakappa du, du är mest vatten. Du är mycket pita upplever jag Mest sådär, sen är det sekundärt det svårt att säga Peter är ju en pita, hon är ju en pita, Jag är en så är lite... Du är lite mer stabil i energin kan ja, vad trevligt. Så du är lite ja. mer pita kappa. De är, är det starka. bra eller dåligt? <laughs> Indiskt är det det bästa. Okay. För då har du mest kapacitet, du är mest stabil i din energi, mest uthållig och så vidare. Gott, tack för det Jag kanske,
1: kanske är en liten eh, halvindisk eh, pojke egentligen. Yogi. <laughs> ja. Så Lite är det. häftigt vart man kan vara ifrån. Och så. Men hur, hur länge har du studerat där? Hur länge har, du liksom, har du varit runt i världen och gjort sådana här saker? Eller vad, jag bodde i Indien
3: i åtta år sedan man lagt. Var bodde du då någonstans? Mycket i Himalaya-regionen och mycket i ökten Det är det som heter Rajasthan, ökenregionen Där var jag mest så. Men sen har jag rest jättemycket i Indien. Jag har studerat där du vi astrologi när jag var i Indien mycket under många år.
2: Men hur kom du så att du åkte dit? Var,
3: var... Det börjar med att... Och när var det? Jag åkte dit 1978.
0: Jag var 17 år. Så pass tidigt.
3: Alltså. Ja, då åkte jag. Jag fick en andlig upplevelse kan man säga, från den här andliga upplevelsen. Vill du berätta?
0: Men tog du dig dit själv då?
3: Ja, och du åkte landvägen till Indien då. Ja. Kan du berätta hela historien? Wow. Det låter ja. jätteint.
2: Vad, vad, vad var jag det? Jag,
3: jag var ute och gick med en vän så. Och, då var jag 17 år, jag var nära 18 år. Och, eh, någonting hände med mig att jag fick en hjärtöppning, det var som hela mitt hjärta helt öppn öppnades och i den här öppningen var allting otroligt vackert. Och jag liksom kommer ihåg att jag gick där och vad som hände inom det här skulle man säga att jag var tonåring som det riktigt dåligt, tyckte allt var bedrövligt och såg ingen mening med någonting. Och sen hände den här öppningen och allt blev vackert och jag kände en otrolig frid och en otrolig
1: kärlek. Så. Det var ingen skedhampa som spelade där, rollen? Nej, nej
3: det här hände mig liksom något spontant. Och sen när jag kom hem då på kvällen så här, då bodde jag själv så. Så då, då bara kommer det till mig, jag ligger där och undrar vad fan händer liksom. Mm. Hur kunde det känna så bra? Och då bara kommer det till mig, åkte till Indien. Jag bara känner det, jag måste till Indien. Så jag ringer upp min mamma och säger att jag måste åka till Indien. Min mamma är lite speciell kan man säga, det var speciell, hon lever. Ja, hon är ju fortfarande så och men lever i andra världen då. Så min mamma är 143 länder i sitt liv. Så min mamma säger till mig då, ja, men vad skönt, vad roligt för dig. Det tycker jag absolut att du ska göra. Så hon blir jätteglad. Vilket ja, gjorde mig lite vilken, förvånad. Vilken mamma, Oj. vilken ärlig ja, mamma. ja. Så jag går och säger uppen på jobbet och sen åker jag till Indien då. så jag åker landvägen till Indien genom Europa och Turkiet Iran, Afghanistan, Pakistan Bil, Indien. buss och tåg buss och, och, ja. och det tar jag mig då ett antal månader och tar mig till Indien Oj. och sen, när jag kommer till Indien får jag en sån deja vu om ni förstår det alltså, alltså när jag kommer till Indien det är som att fan jag är hemma alltså jag får en sån upplevelse det är allting bara
1: känns rätt. Här känner jag, här känner Har du jag. varit där i tidi tidigare liv? Ja. Som joggy? Ja, ja, ja. 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 ja.
3: Men var det då? Alla var... de här upplevelserna bara komma till mig där. Liksom att jag varit här i tidigare liv och... Ett andligt uppvaknande. ju där här andliga uppvaknaderet kan man säga Ayurveda, astrologi och meditation Allt det här fanns i
1: mig redan Var det då du började med allting? Alltså i, ja, ja Men du var inte kvar där från den dagen i åtta år Du åkte hem och sen... Jag var senare, fyra år för först det. Fyra år
3: var jag det Fyra år, Ja, okay. sen kom jag tillbaka fyra år senare. Senare i livet kom jag tillbaka och bodde fyra år igen i Indien. Men
2: hur gjorde du när du kom fram, tänker jag? Jag har ju själv tänkt på att göra den där grejen någon gång. Bara, nu sticker jag till Indien.
3: Ja, jag, jag följde men men... bara flödet så här. Och i det här flödet börjar liksom, kan man säga, mycket komma till. Man träffar mycket människor- och träffa, hade turen att då träffa vissa människor man skulle kalla visa eller något upplysta människor.
2: Men du åkte till någon stad, var, var tog du vägen först?
3: Jag kom in då i Amritsar som ligger då på gränsen mellan Pakistan och Indien. Så där kom jag in och sen åkte jag vidare till Delhi och sen åkte jag neråt vidare. Då, liksom. Men mer sådär på känn du vet, att man åker på känn. Att man hamnar där och hamnar där. Du träffar någon som säger det här stället är fint. Jag visste inte hur mycket Det är Ingen aning när jag åkte till Indien. Jag visste inte att det gick tåg. Jag visste inte att de gick buss. Jag visste ingenting. Jag hade bara fått för mig jag måste dit. Det var allt jag visste. Och
2: dit kom du. Men sen, då, sen träffade du någon, någon, någon yogi där. Ja. Eller någon lärare på något sätt. Ja. Ja. Och vem var det då? Berätta mer.
3: Jag träffade en man som jag fick, gick igenom en initieringsprocess. Liksom in i en viss tradition i Indien då. Va, va, va in det en viss tantrisk tradition. Okej. Okay. Ja, tantra betyder egentligen teknik så. så meditationer man, eller? Ja, meditationer, ja. ja, precis. Och någonstans i det där börjar liksom allting vakna upp. Så mycket av det här när jag pratar om sådana här lite konstiga saker här- av konspirationer eller utom Allt det här kom till mig. Det var som, det bara, jag fick sådana nedladdningar av information- så allt det här, det var som att jag bara visste massa saker. Mm. jag började få en massa visioner och bara se massa saker. Om Mina kaider kom in och prata med mig. Ja. Pratar
0: om vi manas med jag med Ja, om ja, manas ja. absolut. Ja.
3: Ja, så, så mycket av det här kom och jag fick mycket visioner över vår framtid och att vi lever in i någon kritisk tid. Mm. Och i det här fick jag träffa vissa människor som berättade att vi är på väg in i en ny tidsålder. Och jag kände ju det själv att det är någonting som kommer att hända liksom, här i framtiden. Och eh, var in i tänkande då, då? kallar det ju det här guldåldern att vi är på väg in i Satya Yoga. Från Kali Yoga är den mörka tidstånden vi kommer gå in i Satya Yoga. Alltså sanningens tidsålder är på väg. Och eh, jag såg ju att det här kommer att hända här på jorden. Och sen dess har jag då försökt jobba för det här. Mm. Men jag har också sett då liksom vad vi har emot oss. att det är, enorma var är vi nu, någonstans? Vi, jag ska säga att vi är på en övergång in i satja Yoga. Mellan 2012 och 2024 ska vi liksom få ihop det här. Och innan 2024 måste vi ha liksom bestämt oss vart vi vill åka. Alltså vi, hur vi vill gå vidare här på jorden.
4: Och vad kan hända annars?
3: Ja, det kan man säga att den här jorden. Står och faller med vårt beslut. Vill vi skapa liv på jorden eller vill vi skapa död? Just nu vill vi skapa död mestadels och då kommer alla människor dö. Det ser Men vi vill överallt, vi skapa liv så får vi liksom en möjlighet en total transformation. Och då kommer vi gå in i Satya Yoga. Det är ju inte liksom så alltid farligt bestämt så här, för vi har ett val- och det här valet, allting, hela den här tidsåldern, hela den här tiden vi lever i handlar om ett val. Vad väljer du? Väljer du det mänskliga, alltså kärleken, eller väljer du att följa med mörkret och den här strömmen? Det är hela grejen.
0: Vi ska gå vidare i din mm. berättelse, men jag vill bara ställa frågan. Hur ser du liksom på olika dimensioner och sådär? Existerar det? Och är det samma, jag menar förstör man ena dimensionen, så kanske den har valt en helt annan väg än den andra. Liksom. Eller hur ser, du, ser, hur ser du på dimensioner? Mm. Finns det liksom parallella världar eh, enligt dig? Eller mm. är det en existerande värld?
3: Vi, vi, vi lever i massor med dimensioner samtidigt. Du existerar i många dimensioner samtidigt. Mm. Och eh, man kan säga att vi, vi är ju på väg att försöka integrera ett multidimensionellt medvetande här på jorden. Där du existerar i en multivers, så att säga, i många dimensioner. Och det, man kan säga det håller på att öppnas mer och mer på jorden. Så jorden, kan man säga, just nu är vi liksom klart på väg in i fjärde dimensionen.
1: Kan man säga att, att déjà vu är någonting med sånt som har med dimensioner att göra? Att ja. Man, när du upplever saker hela tiden så... Ja. Har du gjort det, Ja För riktigt?
3: Ja, det är ju det är ett igenkännande. Nu när jag använder déjà vu, då, då menar jag bara är igenkännande. Mm. Alltså momentet av igenkännande. Ja, du har träffat, vi kanske har träffats i tidigare liv, då får vi en déjà vu. Mm. Alltså det blir en kvalitet av närvaro så där håret står, står rakt upp på oss hela kroppen. Det är lite déjà så. Eller
0: man delar effekten Ja, på på sätt. precis. Ja, också två liksom parallella ja. världar som ja. slår ja. samman. Och man och får vi, har, vi skapar ju
3: vissa timelines, så att säga. Mm. Så den, just nu har vi liksom vår timelines, en sen månförmörkelsen i början av året. Kommer du ha det? Mm. Då har ju timelinen ändrats totalt här på jorden. Det är mycket, mycket mer positivt Men det, det, är så,
1: det är så sjukt intressant när vi sitter och pratar om det. För det första jag tänker på liksom det är att. Folk här ute börjar ju nu öppna upp sig om andlighet. Liksom. Just det här, de ser det okända på tv och så tänker de wow, mm. det finns nog ett att annat liv efter det här. Liksom. Mm. Men de tänker inte att vi lever kanske i olika dimensioner. Mm. Många kan uppleva saker hemma som kanske då är en dimension som händer. Eller att man kan känna en lukt. Som mm. man känner igen att den, nu är lukten här. Den här kände jag när jag var liten. Och så tror man att det har någonting med spöken att göra. Ja. Det är, det är väldigt stort där. Det är mycket det är stort. Hur, det är väldigt djupt. Ja, det är det. Mm.
3: Det, det, det. Det är mycket, mycket mer stort än någon av oss förstår. Det, det, det är liksom, jag känner att alltså det finns alltid bara mer och mer att uppleva och förstå. Det finns ingen gräns, tänk dig själv. Nej. Det finns ingen gräns vad du kan uppleva. Nej. Alltså det, vi, vi börjar nudda på evigheten här. Och då kan man undra, hur långt har du kommit i evigheten? Ja, mm -hmm. Vi står alltid i begynnelsen. Mm. Ja. <laughs> eller hur?
1: Ja. Men nu, vi har ju pratat om det förut också med det med tid. Ja. Vad är tid egentligen? Vi ja. ser ju bara att våra kroppar eh, förskrinklas, Eller vad ska man mm. säga? Vi, vi föråldras. För mm. ja. vi, liksom en, en vi ser annorlunda ut. Det är det enda mm. som händer. Mm.
4: Ja, det enda vi kan veta det är att någonting händer. Universum expanderar. Det är någonting som händer energimässigt. Men vad är det för någonting? Det är ju bara en, någonting som vi har hittat på. Vi har hittat på tiden.
5: Mm.
4: Någonting mm. annat finns ju egentligen inte. Alltså nej. det är ju, det är ju det är mer än att nej men, någonstans så behöver vi sova. Mm. Vi ska veta eh, när blir vi blir Vi åker runt solen på labb.
5: Mm.
4: Vi gör ju det. Mm. Våra jordklot åker runt solen. Mm. Men finns tiden? Vad är tiden? Mm. Eller är det bara någonting som händer hela tiden?
1: För det, 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 det jag tycker är mäktigt är att, om jag säger så här då, om vi bryter ner människan, vi bryter ner våra kroppar till mini-mini-mini-mini-mini-mini, vad finns kvar då? Sitter vi ihop då eller är det mellanrum mellan alla de här molekylerna och allting som är? Det är otroligt äh, mellanrum. Otroligt mellanrum. Ja. Otroligt och, och mellanrum, det är, det är... lika eller stort mellanrum som mellan stjärnorna. Ja, och då, då säger jag så att det, det är ju vetenskapligt bevisat mm. att vi är byggda av molekyler, eller hur? Oh. Men skulle man säga det då till mänskligheten att vi sitter, våra kroppar, de sitter inte ens ihop när vi zoomar in och zoomar in och zoomar in och zoomar in. Hur skulle man få reaktionen då?
2: Du menar hur folk skulle reagera på ja. en sån...
1: Ja.
0: Du tänker på Star Trek's den här partikel...
1: Jag tittar inte ens på Star Trek, <laughs> men, men jag tänker på att det är en jäkla sak down, att prata om. Skall. För att när, när vi har människor som försöker öppna sig, mm. och att man börjar på vissa saker som är helt, helt bizarra att öppna upp och prata om, börjar man hårt så är det mycket lättare att ta in annat. Mm. Och det, det är det som jag fick höra det första gången, att, att, att vi bara är molekyler som inte ens sitter ihop. Då tänkte jag, äh, det kan inte stämma, det här måste ju vara något... Det, det jag, tänker, jag tänker på Star Wars
2: men The, the Force-feel. Liksom. Ja. Det är det som ja, jag vet Jag, jag tittar inte på Star Wars. Jag, är... Nej, du på Nej.
4: jag skulle vilja gå, komma in och bryta om det är okay. mm. eh, okej. Du var inne på att det är någonting som har hänt nu eh, med den här, den här sista månförmörkelsen. Mm.
3: Och hur människor
4: faktiskt har mått
3: ja. Efter det ja.
4: Och det är faktiskt inte så många som vet Nej. Utan det är väldigt mycket människor mm. Som går igenom en transformation just ja. nu Och mår väldigt, väldigt dåligt Mår konstigt Har massa olika symptom mm. Känner sig sjuka Fast de inte är sjuka Och... Eh, det här tänker jag är ganska viktigt att allmänheten får reda på. Ja. Att det är någonting faktiskt som händer energimässigt ja. just nu ja. på jorden. Därför kan många människor må väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Mm. Och du som lyssnar där ute så det handlar inte om att du är jättekonstig på något sätt. Utan det faktiskt handlar om att det händer saker energimässigt just nu. Därför kan du må väldigt konstigt, känna dig sjuk bland annat. Vad är det för, typ, för typ av saker? Eh, du kanske vill eh, lägga till någonting?
3: Nej, men det, det är att vi, vi som människor, alltså, vi, vi, man kan säga att efter den här månförmörkelsen kan man säga att första tonen av en galaktisk civilisation, alltså första fröna till det, har manifesterat sig i den här dimensionen här på jorden. Och det betyder att du har två verkligheter att troligt tydligt på den här jorden. En är ju den här som har varit länge men det är också fröt till den nya galaktiska civilisationen. Det där, vilket innebär att människan blir medveten om sina dimensioner och sin multidimensionalitet. Och den människan vaknar upp till liksom sin själ om du så vill.
4: Och varför kan vi känna oss sjuka till exempel? Att ja, det är
3: att det blir ett sånt skifte. För någonstans kan man säga att det som står i vägen för oss som är blockerat i oss börjar upplösas mer och mer. Och någonstans kan man säga att i den här processen av upplösning så börjar man uppgraderas och känna, känna mer och mer och mer. Och alltså jag träffar massor med människor som börjar uppleva mycket märkliga saker och börjar se saker och känna saker, och uppleva upplevelser och känna sig konstigt i medvetandet och så vidare och bli vi, alltså vi klarvojant och klärodiant och så vidare liksom från ingenstans så här och börja liksom mer eller mindre tappa det på ett sätt, allt det här händer och jag träffar på det mycket och jag hör mycket om det för folk berättar och folk ringer mig och frågar vad fan är det som händer <laughs> berätta sa, alltså, alltså, jag tänkte på ah, så och sen alltså, sa du någonting mer klärodiant, att du har ah, och ser och så vidare Mm. klasientient och så vidare man ser
2: saker som inte egentligen har syns ja, förut alltså. ja, det ja, ja, ja. du
3: börjar expandera in i fjärde och femte dimensionen ja, det är ju så ett
4: medium funkar att ja. man, man, man ser och man känner ja andra sidan, ja. andra väsen andra mm. energier ja. och det är det språket också som ja. andevärlden pratar
3: med medierna. Ja. medium ja. eller också att man kan se ditt sanna jag eller höra din inre röst och så vidare och känna din inre själ och så.
0: Mm. är det här en naturlig väg att gå för alla typer utöver entiteter runt om i galaxen, att man går den här vägen de här stegen för att man ska göra det för att utvecklas ja, ja. Att det vi, skapar. Alltså
3: vi, vi blir ju medvetna om liksom skaparen, det som har skapat allting mer och mer. Mm. vissa då de här universella raserna av Plajaden och, Sirius, och så De ligger ju på en helt annan nivå av medvetande än vad vi gör. Men vi kommer att börja uppgradera så att vi håller mer och mer.
0: Så det i, det här,
3: ja, i den här fasen börjar vi se, alltså, De är ju våra syskon egentligen. De har ju varit med och skapat oss egentligen. Så de, de, vi, de, det blir ju en galaktisk återförening här på jorden. Mm. Och den skulle jag säga kommer att komma här vi 2024 är det tänkt i alla fall i den timeline vi lever nu det den tidslinjen vackert. Ja. det är otroligt vackert vi ja. kommer att gråta skiter ur oss av vi, men vi pratade vackert.
0: om det där igår det är, först, det är först då som alla kommer känna gemenskap här på jorden ja. religioner, ja. ingenting kommer att liksom, alla kommer känna vi
3: Ja. ja. vi-känsla ja. det kommer bli så vackert, det kommer bli så emotionellt det kommer bli så... Mm. Ja vilken förening det kommer att bli och jag känner alltså den första tonen och där börjar ju vissa människor känna nu mer och mer det kommer närmare och närmare och det här är liksom någonting som har spots i många kulturer och i många profetier. Ma Majan, till exempel. Ja, ja. Mm. Vad,
4: vad skulle du säga till dem som känner att det är ganska jobbig tid nu? Vad skulle, de, vad skulle du säga till dem? Vad behöver de göra för att känna sig mer grundade när, när alla de här känslorna, allting kommer? För där mm. tänker jag också en viktig del att allmänheten får reda på. jag,
3: jag tycker min, Människor behöver definitivt börja rena sig genom rätt kost och så vidare och kanske ta upp eller homopatiska medel, var mer i naturen, börja meditera och så vidare liksom. men vara mycket i naturen känner jag. men också söka upp viss information i, i, i litteratur eller på nätet som kan inspirera dig alltså du behöver söka upp bekräftelse på vissa upplevelser du har eller liksom träffa vissa människor som kan bekräfta dina upplevelser Liksom, ja, det kan ju vara olika människor som du som jobbar med healing eller jag som jobbar med arvedare och så vidare. Liksom. Men människor behöver verkligen börja rena sig och börja liksom söka upp rätt information.
1: Mm. Men, mm. Det, det,
3: det, ja.
2: Hur kommer det se ut när, när det här, om vi leker med tanken, 2024, allt är utblommat. Det, det har blivit så fantastiskt så jag har jag i skiten nu som du sa. Eh, hur, kommer det, hur kommer det se ut då på jorden? Alltså, ja, ja. kommer vi det... kom i kontakt med andevärlden allihopa? Och...
4: Ja,
1: det är ett fjärde världskrig, eller? Man, Man vill men
4: inte säga så här att det är en ny början. Då börjar en ja. ny process ja. i mänskligheten. Säga... Det är väl det som är tanken. Mm. Att Det är inte så att allting bara händer Nej. och så är allting klart. Minterska. Det är mer att mm. det börjar en ny, en ny resa, Yara. helt Yara. enkelt. Ja. En ny era. Är det det, är det Maja Kalender säger?
2: Ja. Men, det här, men hur ja. kommer den se ut då? Rent krast, menar jag. Liksom. Om, om vi leker med tanken att vi vore där idag. Redan nu här. Mm. Vi sitter här och pratar. Mm. Och, och... Ja,
3: jag skulle ju säga att idag generellt kan mm. man sett människor. Om vi skulle prata i energi idag. Vi skulle också prata i chakras. Då är det liksom tre chakrar. De nedre chakrarna. Mm. det funkar ju människor på en viss nivå idag. Första är ju överlevnad. Andra har med sexualitet att göra. Det tredje har med makt att göra. Alltså, vad är makt egentligen? är kärlek som är makt. Ja, eh, ja. och det, man kan se att människor funkar där, men man kan säga våra hjärtan börjar öppna fjärde dimensioner, våra kassa öppnar femte dimensioner, vår högsta intuition öppnar sjätte dimensioner. Telepati. Ja, alltså kronchakrat öppnas, vi får kosmiskt medvetande. Mm. Alltså, den här resan att öppna det här, vi liksom, då kommer vi funka i vår större kapacitet. Och där kan alltså,
2: också till... lika,
3: kärlek, frid,
2: frihet Precis. Hjärnans kapacitet kan
0: ja. Kommer vi tillbaka till den där ja, initiala
3: frågan. Absolut. Kommer du göra det? Mm. Alltså vi, vi kommer kunna prata mm. med telepatiskt med varann och så vidare.
4: Men det här är ingenting som kommer hända på en natt helt Nej. enkelt. Men det handlar om att verkligen göra ett val nu de, sist, ja. de, de kommande åren helt enkelt. Ja. Vilken värld vill vi leva i? Ja. Hur vill jag må? Ja. Vad vill jag göra? Ja. Med fortsättningen helt ja. enkelt.
1: Men det, här är ju, det här är ju riktigt tunga grejer som vi sitter och pratar om. Jag är en öppen kille. Jag, jag kan vara lika kritisk mot sånt här. Jag kan mm. också känna att ja, men jag, jag, jag får en feeling. Att, ja, men det här låter bra och jag, jag, jag kopplar med det. Mm. Och då kan jag tro på det. Mm. Jag kan tänka mig att många människor där ute, även som lyssnar, kan även känna att man spårar iväg lite. Ja, absolut. Va, 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 hur kan man förklara sådana här saker på ett enkelt sätt? för vi pratar ju väldigt mycket i sådana här tyngre termer ja, och det våren skulle... börjar kännas lite så här, mm. shit, jag, jag hänger inte med mm. jag skulle vilja <här> jag säga det. Så här
3: ja. I, i den här världen vi lever i liksom, människan är kvar i, liksom, som ett djur nu menar jag inga ont om djuren men man kan säga människan lever på ett sätt där det är äta eller ätas och det beror på att människan inte har sin eget, sitt eget själv, den inte, kan inte ta energi inifrån sig själv vi måste söka det här ute och vi, vi lever i brist, att det finns för lite liksom, mat, för lite pengar, för lite kärlek och så vidare. Liksom. Och då slåss vi om det som finns, ungefär som vi sitter runt bordet men det finns ett måltid där för två människor och vi är, ja, ni ser, ett antal. Då börjar vi slåss om det här så människan lever i det här djuriska liksom att det äta människan i det kan, kan man inte uppleva kärlek det går inte det är lika väl som lejonet kommer till antilopen och vill ha mat till sig och sina ungar det kan inte uppleva medkänsla och kärlek kärlek kan först hända när en människa har hittat sanna jag där du lever i ett överflöd av allting av kärlek och liksom energi för du är liksom är med universum du är konnektad med allt det där kan människor bara uppleva kärlek och där kan vi liksom bara titta på varandra som bröder och systrar. Det som liksom drabbar dig drabbar mig för vi är samma ultimat är vi samma, skapar bor i dig och bor i mig mm. så någonstans måste vi ta oss dit vi måste välja kärlek vi måste välja medkänsla vi måste välja broderskap, systerskap vi måste välja att bara samarbeta och skapa en bättre planet alltså så vi måste välja bort och liksom gå i den här liksom djurvärlden, i den egoismen och förstå att vi är mycket mycket mer, vi är människor vi är inte djur
4: och det handlar ju tänker jag väldigt mycket om just det här att våga titta på sig själv. Vad behöver jag jobba med? Vilka liksom, mörka sidor behöver jag jobba med? Liksom, hur, hur mycket behöver jag jobba med mitt ego? Tänker jag verkligen på det bästa för mig själv och för alla andra i en gemensam del? Helt enkelt. Om vi inte jobbar med vårt ego, om vi inte jobbar med våra skuggsidor så blir det heller aldrig bättre. Utan vi måste jobba på, på oss själva. Det är liksom en del i hela den här resan. Så
0: skuggorna att... är där också för att lära dig någonting om dig själv. Absolut. Och det här är ju det. inget konstigt. Det är ju något som mig... vi arbetar om. Om
1: vi skulle, ja. för, om vi skulle säga så att, vi, att vi, vi lägger om det här så finns det ju coacher ute speciellt när jag jobbar, jag jobbar i försäljning och jag menar, där är vi många som coachar i ständig coachning för det mentala. Hur du ska tänka, det, hur du precis ska det är en del. Liksom, få ut känslan på rätt sätt så upplevelsen blir fantastisk. Och det är exakt samma sak som vi pratar om, fast mm. folk kan inte koppla det på det sättet. De måste veta att ah, det här är en cellcoach, eller det här är en mentalkoach. Wow, nu ska jag lära mig någonting. Du menar att man skulle ta det till samma nivå? Precis. Ja, precis. Och då skulle det vara, nu, nu, sen sitter vi och pratar, då är det helt plötsligt, nej nah, men det här är nog lite hokus pokus. Nu pratar vi om stjärnorna, nej nah, men fan. Nu, nu är vi ute och snurrar, och sen är det en, en skede cannabis, fantastiskt. Nej men nu, förstår du vad jag menar? Egentligen
4: är det inte så himla konstigt. Det här handlar ju om att hitta kärleken i sig själv. Mm. När man tittar bakom alla sina delar. När man tittar bakom eh, det som man tycker är jobbigt. När man hittar hem. För det är det som som jag förstår det, som får du fylla i här Johan. Vedisk astrologi. Det handlar ju om att hitta hem. Hitta hem till sitt hjärta. Och det är det jag känner när jag gick in i astrologin. Att wow! Här hittar jag hem på ett helt annat sätt. Det är verkligen ett fantastiskt verktyg förstå sig själv, förstå sin omgivning och hitta tillbaka till källan helt enkelt.
2: Du får kartan.
4: Ja, du får kartan. Och som jag sa eh, häromdagen, jag, jag ser ju att astrologi det är som att få en skattkarta och veta vart skatten är och veta om vad som finns i skatten och veta om hur ska du göra med den här skatten för att det ska bli så bra som möjligt för dig själv. Och det här kommer ju också till det här med makt det här är ju makt att ha kontroll över sitt eget liv vilket till exempel då den gamla kyrkan inte ville, Därför då var det ju de, de hade ingen power, helt enkelt.
1: Men det här som är så tråkigt att det ha har kopplat till jag kan själv tycka, skulle jag, när vi sitter och pratar så här så kan jag själv tycka att för att vi inte har talat på det här sättet tidigare så upplevs det som att, äh, att vi drar iväg liksom för att vi cuckoo. inte vi, cuckoo, precis. Ja. Vi, nu är det för att vi inte har uttryckt oss på rätt sätt. Det, det talas mycket och det, liksom, det är känslolitet men vi säger inte på sådana här sätt så när väl folk börjar prata så här då känns det väldigt delusional. Och så finns Förstår? Du jag, jag det ju egentligen ingen fakta som säger rent krast att så här är det. Nej, och ändå eh. så tycker man liksom att det, jag vill bara om, om folk bara kan motställa men,
4: men det här handlar ju återigen bara om en enda sak och det är kontroll. Mm. där du inte hellre ett känt helvete, ett okänt paradis helt enkelt, det som är läskigt det som är svårt att förstå vill vi ju inte ska vara sant, för då har vi ingen kontroll längre, nej. och det är ju där det handlar om att hoppa, bli det fool att verkligen släppa taget och förstå, nej men det finns någonting mycket mer, det finns någonting mycket större men också komma in i sitt hjärta, förstå att jag är ett med allting, förstå att när jag kommer ner i mitt hjärta så finns där jättemycket kärlek för mig själv och för alla andra på hela planeten. Eh, och att astrologin är där verkligen och hjälper dig att komma dit.
1: Synd att, synd att folk inte bara kan öppna sig och, och nollställa och kunna ta in och det, det Men det. är säger.
4: svårt. Allt vi pratar om här så måste vi också ha en förståelse. Det för allting handlar ju om att bli mer medveten. Vi är ju bara där vi är. Igår... Så var vi så mycket medvetna. Idag är vi mer med, medvetna. Och eh, det här handlar om hela tiden att höja sitt medvetande. Och visst är det synd, men det är den här utvecklingen. Men där måste vi alla människor hjälpa till att hoppa. Hur kan vi göra för att det ska bli en bättre värld? Och gå tillbaka till sig själv hela tiden. Vad kan jag göra för att den här världen ska bli bättre?
1: Det, det är precis så som du säger men idag är mänskligheten så att men har vi gjort ett resultat igår så fortsätter vi samma sak för får vi samma resultat imorgon men där är ju liksom den här hypnosen i att jag ska fortsätta men jag ska fortsätta i samma spår som jag alltid gjort
4: och det är den här spiralen som går hela tiden ner det är därför det blir sämre och sämre för att vi försöker göra om eh, samma sak och få ett annat resultat istället för att rycka i handbromsen det är precis där vi behöver vi behöver rycka i handbromsen ordentligt och tänka wow det här sättet som eh, politikerna gör, som samhället gör, som kommunerna, staten, landstingen, alltså vi mår bara sämre. Vi, vi behöver ju sätta på paus och verkligen eh, tänka, vad behöver vi göra för att eh, skapa någonting annat, skapa någonting bättre? Inte försöka bara ändra någonting litet utan verkligen tänka, hur gjorde vi för att vi ska må bra? riktigt. Mm.
2: Mm. Så, så om man sitter här nu och lyssnar på den här podden och så tänker man så här Gud vad intressant det här låter. Det här låter ju riktigt häftigt. Det här vill jag veta mer om. Jag vill veta mer om astrologi och jag skulle vilja veta hur, vem, vem jag är och mm. hur kan man få en sån här läsning? Hur gör man? Mm.
4: Eh, jag lärde ju känna Johan för några år sedan här. Eh, när jag var uppe i Göteborg och det var ju så jag kom in på astrologin helt enkelt och jag har känt att det här är ju bara så fantastiskt och så bra så jag har ju bett Johan att komma till Örebro och hålla föreläsning hålla en kurs i vedisk astrologi så vi ska ha en öppen en öppen dag eller ja, två timmar i alla fall i maj den 18 maj Eh, mellan 11 och 13 på en central plats eh, här i Örebro och sen så börjar en ettårig kurs under hösten nu 2019 så eh, det här Facebook-eventet finns och då står det astrologikurs inom parentes vedisk med Johan Andao så där kan man gå in och söka där, då. och man kan man även, Facebook, så. då kan man eh, skicka mail eh, för jag kommer vara kontaktperson där, här i Örebro då kan man skicka mail till indigoinmaking@gmail.com och där kan man få mer information. Ta det igen.
0: indigo
4: indigoinmaking@gmail.com. Indigoinmaking@gmail.com. Mm. Ja
0: jättebra. Kan, vi kan verkligen rekommendera det, Johan eller Björn, vad vi var, var med om igår. Ja, det var ju spännande. Så det, det blir en riktig resa för er som får ta del av det här och liksom, upptäcka nya, nya delar av en, en, en värld som inte jag Jag kände inte till den på, på så sätt som jag gör nu. Mm. Och jag har ju bara, bara nosat på den. så det är ju fantastiskt tycker jag. Och jag skulle också vilja säga
4: det att det här finns även på Facebook, Veda Aurum. Eh, och Johan har ju då eh, om det är okej okay att jag pratar ja, för dig ja, Johan jag får prata för mig, <laughs> absolut eh, nej men du ställer ju sådana eh, vediska astrologik konsultationer via telefon och ja. på plats i Göteborg Ja. Men, eh, och då kan man ju höra av sig till dig och få en sån Ja. Eh, ja. och det kan jag verkligen rekommendera, jag har gjort två stycken och eh, jag har ju känt att jag har fått mycket bättre Eh, syn på mig själv, varför jag gör de valningar jag gör, vart ska jag någonstans i livet eh, hur funkar jag och, ja, men allting börjar med förståelse att bli medveten och det har ju hjälpt mig jättemycket att få den här medvetenheten att få den här förståelsen för mig själv och min väg mm. genom att eh, Ja, gör en sån här vedisk eh, konsultation tillsammans med dig, det är därför jag också vill ta den nu till Örebro mm. eh, och jag blev jätteglad när du tackade jag till det och hoppas nu att den här kursen blir avverkningen
2: men Johan, dig
3: kan man också få tag på kanske via någon hemsida eller eh, Veda Aurum heter det stället jag har och eh, det, jag är då man kan ringa mig då för att beställa tid om man vill grymt Ja, men
2: grymt. Då vet vi det.
1: Ja. Jag skulle vilja ta ett litet sidospår här. Ja. För nu kommer ni inte undan här, grabbar. Nu, nu kommer vi gå in på lite... Du, du är på här. Här. Du, det är ju du hugget. här Du vet verkligen på hugget. vad heter det för någonting. Min älskling. Nu, ja. nu har
4: du verkligen fått eh känslan av var du är och då kan man liksom ta tag i den ja, och ser, jag
3: på jag tänkte, du på här skit ja. Är på gång här. Nu. Jag känner det liksom ja, jag jag då. här. Du och då jag, här Som vanligt
1: jag dricker inget te. Andra gången som vanligt. Fick några piller här i början. Men det var några bra piller. Nej. Jag så här, Kan vi dra ett litet sidospår just in i, nu har vi varit inne och, och, och snuddat på dimensioner vi har varit inne och snuddat på, på galaxer och, och så vidare men om vi säger så här, vi, vi är ju ett gäng eh, rymdkilla, om vi säger så då vi, vi älskar ju allting med rymden vi älskar allt med UFOs och alla mysterier som händer och så vidare har ni själva upplevt någonting eller har ni, har ni varit med om någonting ni är ju väldigt insatta i den här delen så jag kan tänka mig att ni sitter på något roligt. Mm. Jag har haft många sådana upplevelser. Har du någonting att dela med dig? Och det är
3: lite roligt så här. För jag tänker, jag är ju också intresserad av rymden och vad det är när jag var barn. Jag var helt fixerad vid stjärnorna när jag var barn. Jag ville, så att, låg alltid och tänkte på stjärnorna. Så gjorde jag, mm. ja. jag med. Så vi är astrologer samtidigt. I den här resan får jag kontakt med utomjordiska civilisationer. Man kan säga som vuxen människa fick jag kontakt med Eh, plajaderna 1988. Vad innebär det här för folk som ja, är hur? det? Ja,
2: hur? Hur fick du kontakt med ja, dem?
3: Ja, jag var ute i Göteborg, utanför Göteborg jag låg i sovsäkt där en natt med en kompis, den här kompisen kan jag tillägga, han är enormt skeptisk mot allt sånt här, vi pratade ingenting om såna här saker och eh, ja, vi sitter och pratar på natten så och ur ett tomma intet så alltså, kommer det ut ett skepp alltså som ett ljusskepp bara puff, så här. Nära er eller? Nära oss. Kanske 40 meter ifrån oss. Och det hänger i luften ovanför en liten sjö.
1: Du ser, alltså man ser bara ljus? Eller? Ja, man ja. ser
3: bara som ett ljus då, ungefär som du tänker, som ett tallrik ungefär. Men det, det är alltså ljussken bara, otroligt starkt ljussken. Och eh, min kompis ser, tittar på mig och säger, det är ett skepp där, det är ett skepp där. Helt förskräckt blir han <laughs> liksom då, som inte tror på sånt här och jag sitter ju där och tittar på det här skeppet och vi sitter ju där verkligen, jag blundar verkligen och tittar igen ja det är kvar Wingy <laughs> Nej, nej, nej. inget ayahuasca det är helt vanligt samtal med två killar då, liksom på 27 år så. jag var 27 år på den här tiden och eh, det här var ju intressant för det hänger kvar, det hänger kvar och han säger till mig min kompis konstigt, det känns som det är någon där inne och de vet precis vilka vi är ja jag vet säger jag <laughs> Jag känner verkligen det. Så det hänger kanske där i tre minuter så pass nära. Och sen säger min kompis så här, helt plötsligt hans mind börjar komma in och säga det kan inte vara möjligt liksom. Och då börjar det här skeppet åka iväg och sen ser man det försvinner i horisonten. Och sen sitter vi där kvar och pratar och vi är ju verkligen chockade så här. Men sen i alla fall, ja, tänker jag lägger mig i sovsäcken så här. Så jag ligger i sovsäcken. Det här ligger ute precis på Youtube, den här berättelsen. För jag vi har, vi har många, många föreläsningar och många saker utlagda på Youtube. Så den här berättelsen ligger på Youtube. Om ni vill gå in och titta på Vidaurums kanal på Youtube. Men i alla fall. Eh, så jag ligger där i sovsäcken. Och, och sen känner jag då liksom när det har gått ett tag. Jag kan inte riktigt sova. känner det får fan någon bakom mig. <laughs> jag känner och har hur det någonting går bakom mig och jag känner att det är tre människor, eller någonting, tre någonting, bakom mig då kanske tio meter bakom, jag har ju hur det prasslar det där, och sen känner jag hur någon börjar gå fram emot mig, alltså jag ligger där då, ganska rädd så och jag ligger där, vad oh, gud hjälper mig, <laughs> liksom och sen känner jag hur någon sticker in en hand precis där här i min nacke och rör min nacke. Och precis där jag får det här, han rör min, alltså, det känns som en hand i alla fall, men han rör min nacke. Då säger du bara flash och så, sen är det bara ett enda ljus. En, bara som en explosion av ljus. Så jag, jag bara ser ett enda ljus och sen poffar jag borta. Är mm. du abdraktad då eller? Jag vet inte, jag är bara borta. Och sen vaknar jag upp på morgonen och Då var det min kompis och jag. Liksom, vi bara ligger och skattar. Jag bara skattar och skattar och skattar. Känns som att hela jag är bara totalt utblåst. Mm. Sen i alla fall efter det här den händelsen, då är det som att jag liksom. Jag känner att det är som det, man hade något som ett risk någonting här i nacken, i förlängd av märgen, den punkten. Och jag kunde liksom ständigt prata telepatiskt med dem efter det. Och då började jag få mer sådana upplevelser i telepati. Och sen kom jag in i en period där jag började drömma mycket det här jag kallar lucida drömmar. Betyder att du vaknar upp i drömmen så går de bort på skepp? Och du är helt vaken i drömmen. Jag hade de här drömmarna under många, många år. Ombord på olika skepp och få mycket information. Och ibland om man liksom vaknar man upp i sängen helt plötsligt så här. Ofta man, vaknar man när man gick ur skeppet precis i utsugen. Det var som det var på baksidan eller under skeppet, var som en magnetisk utsug. Och någonting hände där, då vaknar jag. Och att börja få mycket så här, vad man kallar astralprojicering betyder att man lämnar kroppen, går in i sin astralkropp och går ombord på skepp. Och det här pågick under många, många år. Och sen 1996 hände det någonting här på jorden där mycket av det här stängdes av. Alltså de reptiliska krafterna kom till jorden och stängde av det här. För människor generellt, det är inte många som har haft de här upplevelserna Jag beskriver det efter 1996. Mm. Eh, sen efter det här, Mellan 96 och 2012 Ganska lite sådana här upplevelser
0: bara, lite... Får bara säga en sak mm. Du sa till mig igår att eh, Vid åldern 27 Så är det liksom en startpunkt ja, då. Ja, Jag tänkte att ja, det när du ja, sa 27 ja, ja, Det hände mig liksom när jag en... var 27
3: ja. Ja. Det är någonting som ägde rum där då, ja. Ja. Men sen efter 2012 började det här komma tillbaka. Och, eh, 2012 började jag få mycket så här upplevelser av skepp och astralpoliserade in i skepp och de började prata med mig och så här. Och eh, ibland kommer jag ute med min hund så där och bara se skepp och så där och bara stack iväg upp där i skeppen ibland. Kontra på på dagstid bara? Ja. ja. Så kommer jag tillbaka min fru och brukar säga, du har varit i ett skepp, jag ser det på dig. Hon var enormt synsk min frö sa. Så vi börjar få sina upplevelser och eh, det här låter ju, den nu ska jag berätta något konstigt här. När jag hade Alltid, de här upplevelserna
0: <laughs> <Ja, laughs> jag
3: jag. på upp konspirationer så här. varje gång jag hade de här upplevelserna så kommer en svart helikopter ovanför vårt hus. Så den hänger ovanför vårt hus och min fru säger, varje gång där den en upplevelse av UFO så här eller sitter hemma och får de upplevelser så kommer en svart helikopter inom en kvart ja det hände på riktigt ja det hände på riktigt och liksom, vi såg och hörde och gick ut och tittade och så, det hängde där det var för vårt hus då så jag tänkte jävligt skumt så här så jag började bli lite och då
4: bor ni mitt i staden ja vi
3: bor mitt i stan så och så gick du ut tag då och så träffade jag en annan kille. Han bor också i stan. Så han berättade för mig så här från ingenstans. Jag har inte sagt ett ljud så han bara pratade med mig. Han sa, jag har haft en del för kontakt säger han. Ja, vad intressant, säger mm. Men det är så konstigt, säger han. Varje gång jag får det så kommer det en svart helikopter ovanför mitt hus. Och då kan man ju undra, hur kan de veta att du får för kontakt Det är ju en jävligt bra fråga. Alltså, hur kan de känna när det blir en connection. Och, och varför kommer de in där och försöker bryta av den här connectionen? Och
4: connection? vilka är det som kommer ja, med de
3: svarta jag ja, vet vilka det är som kommer i en svart helikopter? Ja, det är mycket, mycket intressant. Och var är de här svarta liksom Var har de sin var landningsbana? Utgår de var utgår de ifrån? Och kan de komma så snabbt? Mm. Svar vet ej Men jag vet att det här händer liksom. Och jag är helt övertygad om, Eftersom min fru och min den här kompisen Berättar samma sak jag har hört andra människor berätta om det här också
0: Den här vännen som var med dig Vid det här tillfället Hur, ja. hur, hur, hur ser han på tillvaron idag?
3: Han, han är helt bara stängt av det Prata alltså. om det så blir han bara tycker han det är jättejobbigt Han vill absolut inte veta om det här jag har inte träffat honom nu på några år men har mm. liksom, träffat det honom från och till efter det men han liksom ville absolut inte att jag skulle prata om det. Han tyckte det var jättesvårt. Mm. Fast han vet ju att det var sant, men han vill inte veta om det. Jag är ju lite mer av den här nyfikna människan då, för jag tänkte ju då, det här är ingen tillfällighet, det här är ju någonting för mig.
0: De försöker ju tala om någonting för ja, dig. Ja, Initiera dig ja, ja. ja.
3: Och eh, det, det är liksom fortfarande den här kontakten ja. finns, oj. Och jag har varit med om mycket, mycket märkliga upplevelser med de här. Bland annat att jag har åkt bil som de har lyft över för marken och sådana här saker. något mycket märkliga upplevelser. Men, men
2: när, du, när det där händer då? Och när du har när bilen blir lyft eller när du kommer mm. upp i skepp, vad händer där uppe? Minst inte där, eller
3: man är det? Man minst liksom, det, det är som att man, det, man är i astralkroppen och man går där och ser mycket olika varelser. Och sådär, men det är, som, det, det är någonting som inte är helt klart liksom för... Det, det, det går fort och det är någonting som kommer in men du, du ser olika saker annars mm. ligger man på olika behandlingsbord okay. och de här behandlingsborden ser ut ungefär som du tänker dig kristall fast det är mjukt alltså som bergskristall fast det är mjukt och du ligger där på den här bordet och någonstans vad de gör då det är att de sätter på vissa ljus, vissa ljud, vissa frekvenser de tog alltid in i mitt sånt rum.
4: Varför gör de sånt här Precis healing, healing. Och vilken typ av healing?
3: Ja, det är healing genom ljus och ljud och eh, eh, säga, olika former, frekvenser. Kan det här ha
4: att göra med att man försöker uppgradera ja, din ja, själ? Ja. det, är så, det, är så ja, det. Ja. Och att för att skapa egentligen då, mer ljus på jorden. Ja. Mm. Det är ja, så jag fattar ja, det som jag att, att, du, att vi ska... du ska
3: representera en viss vibration så mm. mycket om jag sitter här nu och pratar till er, eller jag föreläsningar och pratar det er så de här civilisationerna och deras frekvenser kommuniceras genom mig. Alltså just nu har jag kontakt i och med att jag pratar ja. om det här. Och då kommer det vissa frekvenser från Plajaden, och Arkturus och Sirius genom mig just nu. Ut till tittarna. Och det är någonstans för att aktivera människors stjärnkoder. Det är en del av det. Och de här stjärnkoderna fungerar så att den uppgraderar vårt DNA. Uppgraderar vårt minne. Och det, det är det som jag menar ska komma ut. Så mycket att jag pratar så här till exempel och antar sina inbjudanden det är för att jag jobbar för med olika frekvenser och försöker föra ut vissa frekvenser till människor. Bland annat det här, men även vissa initieringar som jag har gått igenom här på jorden och få ut de energierna. Jag, jag har två snabba frågor. Ja, är det okej?
1: Okay? Okay. Ja, eh, Fråga nummer ett mm. är att när sådana här saker händer, mm. fysiska saker- ja. Varför får man aldrig det där på film eller bild eller någonting? Varför? Är, är, det, är det någon state of mind man hamnar i som gör att man inte tänker? På den här tiden hade du ju inga mobiltelefoner. Jag förstår det, men jag kan tänka mig att det händer folk en ett tag. Liksom. Fast,
4: ja. fast det finns ju jättemycket på film. Det finns jättemycket bilder. Eh, det finns jättemycket människor som vittnar eh, om samma sak. Precis så här som ni gjorde i ert, förra podcast. Det här med de här Phoenix, Phoenix Lights. Lights. Oh, oh. Alltså det finns ju, oh. men människor väljer att säga att det inte är sant. Mm. Helt enkelt.
3: James Gillian och, och, heter en man. Vet du vilken det är? Mm. Han jag träffar träffa honom i USA. Mm. Ja, han visar ju mycket mm. UFOS och sådär. Han har mycket kontakt och folk kan komma dit. Alla som kommer till iset in Ranch, Ranch ser UFOS. Ja. Mm. Så det kan man få bekräftat om man vill. Det kan
0: man ju åka och hyra ja, in sig och bo ja, utanför Seattle. Ja,
3: om, om man själv skulle vilja
2: komma i kontakt med, med Aliens mm. UFOS, vad, hur skulle man göra då?
3: Jag skulle säga att, liksom, att jag sagt jag har gått ut med det här under det sista året att mycket människor kommer att bli kontaktade och träffa på en hel del som har blivit kontaktade det sista året och bara få sådana här upplevelser. Men generellt kan du säga att jag är intresserad av kontakt. Och upprepa den kommunikationen och det, varför det du vill ha kontakt. Alltså att börja integrera med, vill du ha kontakt? Alltså ta in det som ett faktum. skulle du vilja bli kontaktad? Vill du uppleva det här? Då kommer du få göra det.
4: Och då börjar du i så fall på en väldigt subtil nivå. Ja. Det börjar med ett hårstrål. Liksom. Ja. Alltså det blir inte mer än så. Alltså sakta sakta integreras där. Och så kanske det börjar bli som en känsla. Ja. Eh, och sen kanske du börjar förnimma. Och så blir den där känslan starkare och starkare. Så det handlar ju inte om att du bara blir... Nej, Nej men jag vill ha kontakt, säger du uppåt. Och så är plötsligt så står det någon fysisk eh, grön gubbe där. Precis eh, vid sidan om dig. Det är ju inte, inte så det är. Det, är för att det här handlar ju om att det ska ske sakta på ett väldigt ödmjukt sätt. Sen är det ju inte alla utomjordingar som har fullt om koderna ändå. Nej. Det är där man pratar om alla ja. de här adactions. Liksom, ja, ja. Hur folk bara blir tagna. Ja. har du och... aldrig varit med om någonting
2: obehagligt då?
3: Jag har varit med om, jag hade en obehaglig upplevelse, det här var 1989, det, alltså, det var ju då jag fattade att det finns vissa av här som inte är så trevliga. Och eh, jag var på ett ställe utanför Göteborg, det här, det här låter helt spaceigt att jag berättar men det är sant. Eh, då var jag var utanför Göteborg, jag hade en kurs med kristaller och stenar. Så när jag sitter där, då är det någon som bor, vi är hemma hos några människor, en kvinna och en man, då är unga ung och så Och då säger de att neråt vägen här, det bor några människor, de är jävligt skumma. Okej, okay, säger jag, då är jag en annan tjej, så hon, tjejen är ihop med och den killen i huset, vi, vi bestämmer oss på att vi går ner och kollar det stället. Så vi går det det är ungefär två kilometer att gå eh, vi går in, han visar oss huset, vanlig vilja bakom är en sjö. Och eh, mitt emot huset är det som en fabrikslokal som är nedlagt. Så vi ställer oss på fabrikslokalen och eh, väntar, det är ingen hemma. Och sen helt plötsligt känner jag, nu kommer de att komma snart. Jag vet det bara. De kommer över här inom tio minuter va? inom tio minuter kommer det en bil. Och det här är ganska mörkt så här liksom. men vi står ganska nära sig 30 meter. Så den kör in då på parkeringen framför garaget. Ut i den här bilen kommer det då människor ungefär en japansk mindre bil. Kommer ut människor. Alla har en orange överall. Alla går och tar ut en stor resväska i bak bakluckan. Och det är 20 pers som kommer ut den här typen. Det bara kommer ut en efter en efter en. Vad då är det en liten bil? Alltså? Ja, jag ser att det kommer ut 20 människor i den här bilen. Så jag tänker liksom alla
4: där. tar en varsin resväska?
3: Ja, alla tar en stor resväska och går in i huset. Och så ser jag ju dem genom fönstret. De står där i alla orange avrådena. Eh, så jag tänker, det här var jävligt skummigt. Så jag står och ser det här och min tjej står där och den här killen står där. Jag vet ju inte vad de upplever. Sen när alla har gått in, liksom, då ser man så här, jag vänder mig mot min flickvän så här. Och hon tittar på mig med gapande munnen. Och sen tittar jag på honom, och han är ju likadant. Och så är det han som frågar, så ni samma sak som jag? Ja, ja, <går> säger de. Och då berättar de också att det var 20 människor som kom ut och tog en varsin resväska och gick in. Och alla tycker ju det här är jättekonstigt då. Så vi, vi står kvar där och ganska chockade faktiskt. Ganska obehagliga till mot samtidigt. Så vi började gå mot vårt hus Vi tänker, tänkte vi måste hem. Så har vi en bil komma och då säger den här killen. Nu kommer de och de kommer åka upp den här sidovägen. Så kommer de vända, sen kommer de stanna och fråga efter vägen. Och exakt det händer. Så de vevar ju ner rytan. Fyra människor i bilen, Några har de mer vanliga kläder så här. En, en kvinna som sitter närmast. Och jag, jag bara känner instinktivt, jag får inte titta i in ögonen direkt. Jag får titta lite, sidot, alltså lite på sidan så här. Men kvinnan har så alltså enorma spetsiga ögonen ögon, i alltså något hypnotiskt ögon. Jag när jag tittar på henne för länge, då fångar hon min själ typ så. Eh, och de frågar mycket riktigt efter vägen, precis som han har sagt- och, men hon har en robotröst, så det låter som en robot som pratar, inte en människa, alltså
1: en tonig röst. Någon som har rökt i 30 år typ.
0: Mm. Nej, mer, nästan metallisk. Menar du en sån där maskin? Som ja, ja, som mm. en robotröst, nästan
3: mm. som liksom en metallisk röst, så här. Så jag frågade jag till vägen och vi liksom liksom. tittade lite på så Jag ser att de sitter i baksattet och håller blicken borta. Sen åker de. Så vi går, då, då är vi liksom rätt uppskrämda i det här laget kan man ju säga. Mm. Så vi, vi går hem då och lägger oss så här. Och sen när jag ligger där på kvällen då kände jag känner alltså att det kommer ett stort flygande till att ha fått överhuset. Så jag börjar sugas upp mot taket. Jag vet inte om du har varit med om det här ibland ens astrala kroppdrag sugs uppåt. Du ligger så. Du nu, ligger upp i taket. Så jag ligger i taket och kämpar emot det. Jag vill inte ha upp. <laughs> men liksom, det känner någon att jag försöker fånga mig så jag kämpar för britt liksom och håller mig kvar. Och sen efter, ja, jag vet inte hur länge det här går men det går ett tag liksom och Sen släpper de och åker, jag känner att den åker iväg och jag kommer ner igen i kroppen. Känns sen,
1: det som en dröm eller är du liksom helt medveten? Ja, jag är helt medveten. Ja, ja, jag är totalt vaken. Ja. Det var inte dunsat, det du dunsa ner. Du nej, bara nej,
3: jag sjönk ner, jag ner sakta, mina ja, Kropp är... tillbaks tillbaka. Och sen ligger jag i sängen och sen pratar jag ju då med de andra och de har också varit med om samma sak. och eh, Sen somnar vi liksom, så här. Men sen är det saker, när mm. tiden går då slår det med olika saker. Dels tänker jag ju då på den här filmen Via, har ni sett den? Mm. Alla orange overaller nu vet vilken det menar ja. Alla är ju klädda i orange overall. Det är ju det första jag tänker på när jag ser den. Men det är ju flera, många år sedan när jag ser den här filmen. Jag vet inte om den var ute på den tiden eller om den kom senare. Det är en sak som slår mig. Sen läste jag en bok som heter Gåvan från stjärnor. Är det någon som har läst den? Det är en ja. man som heter... Du har läst den? Ja, Lennart Lid först han beskriver i den här boken, han träffar en kvinna som har mycket kontakter och något sensitiv. Och där berättar de om de här människorna de är orange och där. Och den läser jag liksom efter den här upplevelsen, kanske ett år efter det här. Och det tyckte jag också då var jävligt skönt så, att liksom de nämner precis samma sak. Men i deras värld, hon träffar ju mycket konstiga saker, men den här upplevelsen kändes lite, inte så här och ju obehagligt det var, men det var ändå lite obehagligt, jag kände det här var inte positivt, mm. inte nödvändigtvis mm. jättenegativt heller, men känslan, när jag tonar på det skulle jag säga att de här människorna, eller robotarna, eller vad fan det var, jobbar för inom vissa militära, eller typ så, de har någon de forskning de håller på med, det känns. Det känner jag jättetydligt. För du tänker
4: att det här är utomjordiskt. Ja, ja. Mm. ja. Och att det inte var jättepositivt ja. utomjordisk ja. Ja. kontakt som jobbade ja. på jorden. Ja,
3: mm. och sen det här jag sa förut, att jag träffar på mycket reptiliska väsen och vissa av de här gråa väsen och lite obehagliga väsen har jag också gjort. Gråa väsen, är den här klassiska? Ja, de här klassiska gråa väsen. De är ganska obehagliga, ganska kall energi skulle jag kalla. De har stött på. Men inte liksom, I vilket sammanhang då? Nej, det är att de har kommit in i, i mitt hem så. Och, och någonstans har vi velat. Liksom, ja, är det de, är de, de är biologiskt tillverkade, varus, ja, skapade ja, ja, ja. biologiskt. Det är också varus. någon form av robotenergi. Ja. De är inte äkta, det är därför de är så kalla och konstiga.
0: Vi, vi pratar ju i något avsnitt här att, att, mm. att man är som, man kopplar liksom. Att andra entitet koppar upp sig via de här grejerna ja. och utför uppgifter. Ja, Fast man, ja. Det är som en länk.
3: Ja. Ni ser nu när vi pratar om det att det blir lite kallt, va? Mm. Ja. Ni ser att det blir ingen bra energi. Nu pratar vi om det obehagligt. Det känns direkt i energi. Så. Så det är därför jag menar de olika frekvenser. Så Men jag har inte stött på det här. Liksom. Reptiliska väsen har stött på en del så här, med, med senare år sedan. De, de håller på att jobba så mycket här på jorden. För, för och ge dem olika en, makt. Och, och bara så. bryta med en sak. För, ja, du
0: berättade ju för mig i, i, igår, Peter, att man ska säga för, för att kanalisera god energi. Det det. Precis från ple plejaderna. Det här kom nu under...
4: Och det var viktigt, sa du? Ja, det, ja, det är viktigt. Så alla lyssnare kan uh, köra det här i sitt hem, uh, på platser de kommer till och lite överallt helt enkelt för att få ner mer plejadisk uh, energi. Och det är att säga Ejta! Ejta! Och så kan du säga det flera gånger. Och bara det om ni säger det tyst här inne uh, i ert huvud. Ejta! och bara känner kanske en känsla jag vet inte om det är någon som eh, kan känna på den känslan när ni säger ejta vad som händer
3: Eita.
0: Eita. Eita. Ja.
4: någon som känner en upplevelse ja, jag känner ju hur det kommer ner det reser,
0: eller hur det.
5: Ja,
4: ja. Det,
1: är ja, ja. Ja, det, det
4: är roligt med jag och Johan för vi känner väldigt mycket samma jag vet inte hur ni känner tänk
1: om jag kunde uppleva allt det ni upplever är jag, är jag en ja. låst kille eller? Är det så? kan det vara Kan det vara så att det handlar ja, en sakta öppna?
4: uppgradering hela tiden vi alla är ja. andliga människor. Vi Nej, är
1: alla är andliga har kontakt. Okej, ja. mm. Du är nog dupp. Jag, jag, jag kan ju vara väldigt öppen. Så här. Ja. Men jag kan också vara väldigt stängd. Ja. ena stunden kan jag vara med i matchen. andra stunden tänker jag, jag, jag vet inte fan. Men det är ju ja. vi ja. är Nej, i samhället. Man är två, du vet. Mm.
3: Man håller på så, så att ja. integrerar du. Mm. Och liksom blir mer och mer ett, så att
1: säga, i ditt sätt att se det. För jag tycker att det är så, det är så konstigt ibland. För att jag, jag, jag är helt öppen när det gäller liksom... Just det här med aliens, UFOs och hur stort allting är. Det, det, man är mer delusional i fall man inte tror på det. Oh. Att vi åker runt i en planet 3000 km timmen så är vi små människor springer runt så ska vi tro att det inte finns någonting mer. Oh. Mm. Ja, det är helt <laughs> befängt. Oh. Ja, men då sen när vi väl sitter och pratar om sånt där. Mm. Då kan, det blir så påtagligt. Mm. Så vi är mer så att, okej, okay, UFO det ja. Och sen så åker man upp. Det blir så nära när vi pratar mm. om det Men
3: känner du frekvenserna när vi pratar om Känner du att atmosfären är inne förändras jag, 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 jag Att du känner ja. när Nu börjar vi prata absolut, om negativa grejer ja, men absolut, Då blir det absolut, lite ja, men obehagligt ja, Innan var det jävligt positiva Jag energi. är väldigt
1: rak och ärlig ja. Där måste jag ändå säga att det känner jag ja, Jag vet eh, att, du sen, jag att, att du känner på, ja, Sen är det svårt att ta på saker som det här annat än vi säger där. Ord, eita. Eita, eita. Då men kanske jag bara, vad fan, händer ingenting för mig.
4: Johan kände, var det någon av er som kände
1: någonting?
2: Jag upplevde en förnivelse i kroppen som att mm. det är någonting som ställs om.
1: Liksom. Men är det för att du säger det eller är det för att det, det är så? Ja, det är också svårt att säga. För att ibland kan man ju få en upplevelse för att du säger så, då vill jag tro på det. Och sen, oh, men fan, nu, känner, nu känner jag verkligen att... Oj, alltså, placebo nu får jag... Fast det
4: finns ju väldigt många människor som man säger saker till som inte händer någonting med. Ja, mm. Mm. som mig. Så... så, så... <laughs> Ja, så, så jag tänker du, så du, att du måste du, ju du söka
3: du... kontakt in när ja. du säger om jag ser vad jag inte liksom, då händer ingenting men om jag fokuserar mm. det här, och liksom egentligen säger och jag vill ha kontakt mm. det, jag sätter intention då, då börjar det hända
1: saker kan det vara så att man måste sig in i sånt här för ja. jag känner att det ja, är ja. sådana djupa saker ja. så är det, så att det är svårt att bara tro på allting ja. för att vi är med om så jäkla ja. mycket eh, vi, vi här har ändå varit med om väldigt konstiga saker som oh. jag har gjort i andra så det är, så, så jag, det är oh. därför jag vågar vara ifrågasättande. Man ska ju
4: ifrågasätta det har det jag jättebra. gjort i hela mitt liv mm. ifrågasätt tills bevisen blir överhängande mm. det blir löjligt att säga nej men det funkar inte, det händer inte mm. alltså det, jag kan ta en, en en händelse som jag pratade om, om igår jag frågade en fråga för fem dagar sedan och jag har mina änglarkort. Jag blandar... Vad menar, vad menar du med änglarkort? Ängla, ängla ängla för att få ett budskap, helt enkelt. Är det fysiska kort? Typ fysiska år. kort, tar ja, men som tar åt kort. Okay, okay. Jag får upp ett kort och jag känner bara, okej, okay, vad skönt. You are safe, står det på den här? Arkingel Michael. Jag lägger ner kortleken, väntar till nästa dag. Blandar kortleken igen. Och tänker samma fråga. får upp samma kort... You are safe. Bara den sannolikheten. Alltså då båda de två gångerna. Så är jag verkligen i rätt energi i kroppen. Jag känner hur jag verkligen är där. Tredje dagen. Då känner jag att jag inte är där i kroppen. Jag får ett helt annat kort. Fjärde dagen. Så frågar jag samma fråga igen. Och, och har rätt energi. Och rätt intention i kroppen. Och får upp. You are safe. Så jag menar tänk bara där att. Få samma kort på bara fyra eh, gånger, den, den chansen är ju helt osannolik. Du kan ju inte... Det, det, jag menar, du är en på miljarden att få det.
0: Och det är... Vad sa du att det var? 30... Nej, många kort var det? Nej, 30? jag vet inte. 35? 35 kort, ja. Kanske. Och sannolikheten eh, är ju väldigt liten att det ska Ja men alltså, du,
4: Det är okej om jag blandar den eh, tusen gånger och så drar jag ett kort och blandar igen för att få upp... Eh, ja men samma kort men här blandar jag bara kortleken en enda gång och varje gång ja, tre av fyra gånger mm. men just de gångerna du är i den här uh, rätta energin mm. så får du upp det här kortet sådana här saker betyder ju någonting mm. det handlar ju om att vara i rätt energi lite grann sådär som Johan uh, pratade om, alltså när du är där när du har kontakt med källan så börjar det hända saker mm. för att vi är anliga människor Mm. Vi är på en anlig plats. Mm. Och vi någonstans så måste vi börja acceptera det här. Och förstå att vi är någonting. Någonting litet av någonting mycket större.
5: Mm.
4: Och nu har vi kört den här bilen. Åt ett visst håll. Och det har inte funkat bra överhuvudtaget. Därför är det så viktigt att dra i handbromsen. Och verkligen tänka till. Mm. Vad vill jag göra med mitt liv? Hur vill jag att den här världen ska se ut? Hur, vad, vad vill jag känna? Och vad är det som är
0: sant på riktigt?
1: För det här är ju så, så viktigt att man liksom verkligen gör på riktigt. Alltså det, att, det man känns ser, som att, att
0: man ser det stora i det. Ja, för att man, att det, är lätt, det är lätt att prata om
1: det. Det är ja. så med allt i livet mm. idag. Du pratar om det, men du kommer mm. inte till handling. Du känner att det är någonting du behöver göra, men du kommer inte till handling. Ja, men Hur ska man mm. göra så. det rent Nej, men då? Det känns ju som att det, man måste ju... Jag tror inte man klarar av det ibland själv. Jag tror man måste beblanda sig med människor som verkligen gör saken Absolut. av saken. Du för att annars kommer det. du liksom inte du bli hur som de omgås. Och jag tror att beblanda som en fel folk så kommer du inte komma till plan B. Eller nästa ja, men destination. Ju, men
4: precis, det är ju därför den här spiralen är så nedåtgående. Det är för den stora massan just nu gör någonting som inte är bra. Som får oss att inte må bra. Därför behöver vi vet du, stanna till och göra någonting helt annat helt enkelt. Mm.
1: Mm. Ja, men det, det är så sjukt. Och det, vi vet ju att efter de här poddavsnitten vi släpper så är det alltid folk som också var, men nu, 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 spann, nu, nu försvann ni bort. Nu, nu är ni helt. Ja. Ut och ja, men cykla. men, men så det är de för... också som är öppna, som, mm. som redan har kommit till steg mm. två. Det att okej, okay, jag köper vad de säger. Mm. Jag tar in det jag vill ta in. Jag, jag, jag har inte hört det förut, men jag lyssnar.
0: De är, de är selektiva och
1: sen det, det är oftast ja, de det är som också det är
4: ju konstigt alltså alla de här delarna eftersom att det inte är fysiskt på ett sätt där vi pratar om
5: mm.
4: alltså jag tar mitt glas i handen där kan jag känna helt enkelt det här är ju så mycket saker som, som, som är så svåra att ta på som bara handlar om en, en känsla eller en upplevelse eh, på ett eller annat sätt men när man väl går in i det så börjar man förstå
3: Mm. Jag tänkte bara säga det här, liksom, för du är inne lite på det. Man måste ju jobba med båda delarna av sin hjärna. Vi kan ju inte bara vara intuitiva och bara gå och tro på allting. Vi måste också ha ett kritiskt tänkande för båda de här måste liksom överlappa och vi måste jobba oss till det och ju mer det är, så balanserade vi blir med båda järnhalven att vi, att vi liksom mer och mer blir integrerade där man ser att liksom hur verkligheten ser ut man blir mer seende från en punkt men man ska alltid ha en viss kritik, det är inte menar att folk ska sitta och tro på vad vi säger bara helt liksom utan kritik Tyvärr är det men så inte, jag menar inte kritik <laughs> bara för kritikens skull du mm. vet, ibland är folk bara kritiska ja tror jag på det är bara det är negativt, men man ska liksom reflektera, men ändå ha en viss kritiskt tänkande där man ändå liksom funderar på saker, men liksom, man köper det inte bara. Och sakta men säkert kan man säga att de två hjärnhalverna börjar liksom förstå varann, förstå tillvaron, förstå världen. Det är en lång process vi pratar om. Men det är klart att när du får en massa saker du upplever som är bevis i någon situation du börjar uppleva grejer, det är klart att jag ser ju vad jag
1: ser, det är klart att jag måste ju ta vad jag mm. det jag ser. Och det tycker jag också är, som, som när folk i när USA går ut med att ah, men vi har lagt två, två biljoner dollar på alien attacks ja. förberedelser, ja. men det är ingenting vi hör om eller någon som pratar om, men vi får, vi får reda på information om vi vill ja. och sen så går man ut om det, då tycker folk att ja, ah. så går man vidare ja. men sen när man sitter och pratar nu är det liksom ett helt land lagt hur mycket pengar som helst ja. i skydd mot alienattacks. Ja. Mm. Men man väljer att bara koppla bort det och gå vidare. Ja. Nej, men nu sitter jag på mitt Instagram och ser den här fina matbilder ja. istället. Det ja. finns ju
3: överväldigande bevis på aliens. Mm. Det gör ju det. och mm. se alltså, hur mycket folk som helst har ju sett aliens och haft sån här upplevelse, mer eller mindre, som där ni pratade från början om Phoenix Light då pratade ja. vi om 10 000 människor eller vad det nu mm, var. Precis. enormt många. Mm. Och det finns ju något högt uppsatta människor inom militärerna och liksom olika polisväsende olika människor i alla typer av samhällsklasser som har sett sådana här saker. Mm. Så det är inte bara liksom någon diffus grej att folk har
1: sett Bigfoot eller något sånt. Det är mm. mycket, mycket mer. Och det är ju faktiskt så vanligt också att är det är det också de här som är högre uppsatta de, de kan ju inte bara ställa upp i en intervju och berätta det de har sett. Nej. Det blir ju oftast 30-40 år senare på ja. Depped Confession eller så ja. har de liksom... Bara...
4: Men just det här med aliensen tänker jag att eh, det tänker jag att man måste nästan tro på. Därför jag, tycker att det blir, eh, jag tycker att det blir konstigt att inte tro på aliens. Alltså för mig är det helt absurt att inte tro på aliens. Är det någonting vi ska tro på så är det ju aliens. Alltså, jag menar, det, 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 det är en galax med hundra miljarder eh, vi, vi, eller vi är ett universum med hundra miljarder galaxer och varje galax innehåller tusen eller en miljard stjärnor. Mm. Alltså sannolikheten att det inte skulle finnas inte bara en eller två utan miljontals planeter med intelligent liv på, den är helt osannolikt att det inte skulle vara så. Mm.
1: Och ändå sitter vi här och poddar och vi har på oss kläder kör vi mm. ja, Och då, och då och tänker liksom... man ju så här,
4: varför kontaktar de inte oss? Mm. Ja men det handlar om en process hela tiden. Nu har vi ju kommit längre och längre i vår process. Nu blir det mer tydligt. Det från då de skulle komma för hundra år sedan. Det skulle bli massakås. Det kommer fortfarande bli jättejobbigt för människor. Om, skulle det bli bli Ja, det, det skulle det bli jättejobbigt, för många skulle ju verkligen ställa sig och fråga, men oj vad, vad, vad händer, mm. det här trodde inte jag på det skulle bli konstigt för, för jag tror för mig, mig och Johan med, jag vet inte vad. Du skulle, ja. alltså det är klart att det skulle bli konstigt om du skulle gå massa aliens här men sen skulle man ju liksom bli van med det mm. helt enkelt, men i början är det klart att det blir jättekonstigt jätte men vi behöver det, det har visats jättemycket filmer nu, det, har, det finns jättemycket bevis, sen kan inte jag sitta här och säga om det är rätt tid just här och nu men det, vi har ju blivit väldigt förberedda på det genom att det finns så mycket överhängande bevis, det finns så många intervjuer där, så många som har blivit kontaktade och det har liksom kommit in i våran kår utifrån att det finns så mycket science fiction filmer nu som har förberett oss, det kan man ju säga det är ju en viss förberedelse fast jag tycker För... de målar upp en
0: svart bild av Alien ja, så att de är
3: medvetet, elakt. Ja, medvetet
0: Duperan, alltså så är det. bara vill och illa vi, vi, ja. vi förmedlade den bilden ja. vi får inte förmedla att det är godhet Och kärleksfullhet och, och Strängt förbjudet mm. Att prata
3: gott, att gott det finns positiva aliens Det är mm. någonting man inte får prata om Så Nej. gärna så det jag Men vad tror du tydligt. Johan? Tror du att det kommer komma, alltså
2: att det kommer hända snart att det, att det blir public på, på att aliens kommer ja, ja, ja,
3: ja det, det, det växer men jag tror inte det kommer komma från regeringsnivå att liksom det här, man pratar om disclosure, alltså avslöjandet om utomjordiskt liv. Det pågår ju. Vi håller på med det just nu. Eller hur? Jag hörde, det är ju en pågående process.
0: Jag hörde någonting nu med, med polerna. När isarna smälter så kommer man inte kunna dölja Nej. saker och ting. För ja. det kommer att komma upp till ytan som inte går att prata bort. Liksom. Så att det, det, det kommer att ske ja. en naturlig... Ja. Ja, det, tydligen
4: det. så är det ju också så här att tydligen så är de bevisen som redan finns nu inte mm. självklara det är, ju, det är ju bara att titta på alla de här gamla stenarna som är flera tusen år gamla. Mm. Där man beskriver tefat, där man beskriver mm. eh, kontakt med, med utomjordingar, med universum, eh, med utomjordiska galaxer. Det finns ju redan hur mycket bevis som helst egentligen mm. eh, genom alla de här eh, som är inristade för, för flera tusen år sedan. Mm. Alltså tekniker som man har flyttat stora stenblock för flera tusen år sedan som aldrig skulle kunna flyttas på. Mycket större än vad pyramiderna mm. Helt enkelt. Eh, och där, där är ju egentligen bevisen, det är ju redan klart. Det handlar ju om att vi bara inte väljer att tro på det för att det blir för mycket att ta in.
3: Vi måste integrera dem på något sätt, ja. Men, ja men, på men, ett eller annat sätt. Jag, var med om, jag måste bara bli en kort story så här. Jag var med om i höst så. Då ringer en kvinna, ung kvinna från Malmö till mig, en gammal kund, jag, jag har inte sett henne på några år. Så ringer hon och säger att jag, jag har fått kontakt med Arcturus och de berättar liksom en sak om dig. Så berättar hon om någon, någon personlig sak som hon omöjligt kunde veta. Alltså jättepersonligt, jag vill inte ens berätta det. Där säger de till mig, är det så? Ja, säger jag. Så, det tyckte jag var enormt intressant och hon kunde beskriva dem. Jag har haft kontakt med dem mycket också. Martin har haft kontakt med dem och Peter har haft kontakt ja, med för dem. första gången ja, den Ja och <laughs> Jag vet hur de ser ut. De beskriver hur de ser ut. De beskriver vad de säger och hon berättar att de har kontakt med mig och pratar med mig. och De beskriver vissa saker. Och där har jag inte ett antal gånger hon ringt mig och berättat vissa saker de säger- och liksom de sisten så skulle ringa honom. Alldeles innan hon ringde mig, då kommer de här aktörerna hem till mig. Jag känner dem jätteserade med min lägenhet. <hör> och jag bara känner liksom. Och då ringer hon samtidigt och säger, nu kommer de in och pratar med mig. <hör> och då börjar man också känna vilken häftig synkronicitet det är egentligen. Och det är, liksom, det är mycket det här jag har sagt, att mycket människor kommer att bli kontaktade med dem. Mer, för de bara kontaktar
1: henne så. Hur ska folk kunna ta in en sån här sak? En sån här häftig grej liksom. <coughs> om, man, om, man är, om man är stängd och hör någonting sånt där så är det ju liksom... Ja
4: men det blir ju, ja, men det blir ju pannkaka i Om ja, man avfärdar Johan
2: som en knäppis skulle jag tänka mig. Att,
3: att Ja det kan du göra om du vill. Jag vet ju bara liksom att det är någon svårt att bortförklara vissa saker. För mig som människor med att man har varit med om så mycket... Aha. och liksom du får så många bevis från så många håll själv och det är klart att det är inte när jag upplever det, det är inte att jag bara säger åh gud nu tror jag på allt det här det är ju också en process av integration och någonstans är det ju en liksom process också att alltså det är inte så lätt med vissa av de här varelserna de kommer in nära din aura, din energi det är inte så lätt att ta det Mm. Alltså de vibrerar på en viss frekvens som är liksom mer stark än min frekvens och det tar ett tag för min aura att läsira mig om fysisk eller
1: mm. fysiska former som kommer Ja, jag ser jag ser de energier
3: ja, liksom. som energi men, är tydligt, men jag blir så, så nyfiken
2: på den här den här, den här vad heter Arcturien mm.
3: den hade berättat för den här kvinnan ja. någonting om dig varför
2: ja. då Nej, dels
3: var det ju då för att hon, hon liksom sa att hon gör det för att hon vill att, hon, att jag ska komma och prata om de här sakerna där hon bor. Det är en sida av det så de, de ville vill liksom berätta det här liksom för henne På grund av det alltså Då var hon intresserad om det här stämde Så det tror jag att hon och jag kopplade upp på varandra
2: Ja ah, det var mer som ett, som ett test säger ja, liksom. ja, ja, det här till ja, Johan Ska du säga att det ja, blir bra liksom. ja,
3: okay. ja typ så För jag tror att det är viktigt att vi människor Börjar samarbetar här på jorden och börja liksom Jag känner så här Jag kan ju anses en knäppis Men jag känner samt. samtidigt Måste jag förbereda människor på kontakt Mm. alltså vi måste börja integrera liksom den här energin på något mm. sätt och börja liksom sakta men säkert kunna liksom vara lite öppna på att det kanske finns något sånt här och som jag säger då att de här, det är en galaktisk återförening då måste vi börja vara med på den liksom båten om vi vill så alla får ju ett val då, vi har ju fri vilja. vill vi det här? Vill vi ha kontakt? Jag, det Johan, jag
0: måste bara ta en grej med det ja. så vi du nämnde James Gilliland förut. Jag och som, Rob som inte är här nu. Då, mm. vi, var, vi var på, ett, på det där Contact in the Desert ja. som vi pratade om ja. igår. Ja. Och då hade James Gilliland en, en session där. Med ja. En stor session. Det var satt ja. kanske hundra pers där ja. och meditera. Ja. Och han skulle bjuda in olika raser. Ja. Och vi var ju... Vi fattade inte riktigt vad som höll på att hända där. Va? Så mm. vi... Vi försökte sitta där i lugn och ro liksom, och ta in lite så här och, och så säger James Gilliland så här uh, jag har pratat om det här förut i tidigare podd. And uh, now we I can see the Pleiades shape are coming in mm. and we are welcoming them. Så där mm. säger han. Oh. Welcome. Oh, oh now, now the Arcturian shape is coming. Mm. Please be welcome. Mm. Så där liksom. Mm. Och vi satt och tittade så här liksom. ser folk någonting liksom. Och helt plötsligt så bara, när vi satt där Då, då sprayar de också Några dofter, frankincense Och sånt oh, där, för att oh. liksom förhöja nivån mm. eh, I meditationen Och sen helt plötsligt så poppar upp Ansikten framför oss Både för Rob och mig, ungefär samtidigt oh. Så oh. nära liksom oh. Och så försvann Ja oh. Men, men det, det jag funderar på, vad, vad var det som hände där egentligen? Såg människor slå? Såg James Gilliland? Såg han frekvenser av ljus? Eller vad, jag fattar inte riktigt vad som hände där. Mm. Eller
1: var det någon lurt i lukterna som ni fick?
0: Nej, 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 han
3: nej. ser det helt enkelt i liksom nästa dimension att de har kommit För mycket av de här skeppen som jag sa, de, de ligger ju lite i fjärde dimensionen. Ibland då, pluppar mm. de in mm. i den här dimensionen, fram och tillbaka.
0: För jag tror vi Så låg liksom... av de här,
3: du vet, som chemtrace, det är för att man ska kunna se när de går igenom dimensionerna. Det är därför man sprutar mycket chemtrace. Det är en sida liksom, av det här med chemtrace, alltså de här... Mm. Spännande den Fick du den? det pratade ja, lite om det, här det, här det, ja, om det ja, för det går igenom. Då ser man det. liksom Den här aluminiumoxiden det gör att det syns så att säga när de kommer igenom. Det är ett mm. sätt liksom, varför man använder mm. chemtrails. Men
2: vilken dimension är vi? Är vi är i, vi, vi
3: i tredje dimensionen. Ja. Men han ser in i nästa dimension och då ser han att nu kommer de precis. Jag kan förnimma dem nu när jag sitter där. kan jag förnimma dem jag i en annan dimension. Vi satt ju där och vi,
0: vi var inte så... Vi är dåliga på att
3: De projicerar, de projicerar alltså sina mm. ansikten och så vidare till dig. Det är så man ser ibland mm. när du sitter och blundar då ser du ansikten komma fram. Vet ni hur jag såg? Mm.
0: Det tror jag, jag pratar med dig om också. Jag såg som i den här filmen, Time vad heter den där? Han reser i tiden. Time Machine. Mm. Mm. De där gjorde, de jord, som lever i framtiden, i jorden. Mm. Mm. Så jordansikten kom fram.
1: Ja. Visar men vad, men vad, vad har chemtrails med det att göra?
3: Alltså jag förstår inte... ja, chemtrails sprutar ju de över atmosfären. Och mm. när skippen skulle gå mellan den fjärde, fjärde dimensionen förlåt, och den tredje dimensionen då ser man när de går igenom, då kan du mäta det. Det är därför liksom, och någonstans skickar man ut liksom flygvapen och olika grejer och frekvenser för att ta bort det. Det är därför man använder chemtrace. en del av det. Det andra kan jag inte säga för hundra procent vad det beror på. Men det är en del av det som är enormt viktigt. Inte många människor är till det. Men någonstans vill ju vissa krafter vill ju inte alls att de här skeppen ska kontakta oss och komma in i vår dimension. Att folk ska se dem. Och det tror jag är enormt viktigt det, det Handlar
0: chemtrace också om att man kanske ändrar dna i människan också? Att man vill twista lite på något sätt-
3: Ja, det är en form av nanopartiklar mm. de kollegsavsprutar. Det gäller ju att få ut dem och det är därför människor måste renas och rensa sina kroppar mycket för de här nanopartiklarna och aluminiumoxiden kommer in. Det är därför mycket folk alltså som Alzheimers har ökat extremt mycket på grund av det här. Mm. Det är ju en aluminiumförgiftning av Alzheimer egentligen.
0: Men du Tack för lite förklaring där för det där har jag gått och funderat på det där vad, vad var det som hände? Både Robban och vi bara ja. vad är det som händer här? Ja.
2: Men skulle det vara möjligt att, att äh, få till det en sån grej nu? Min... Har, du, har du en sån pass vass kontakt så du skulle kunna liksom bjuda in här? Och sen skulle ja, jag kan,
3: inte mer än det som hände här förut så här, det, det kom ju in vissa energier här liksom bakom henne här de stod ju bakom henne här förut och det är den typen av connection jag märker ibland när jag har föreläsningar kommer de in i lokalen och så. Och ibland kommer alltså, skeppen skicka vissa frekvenser ner i lokalen men det är ingenting jag kan styra så liksom. är det, det, det skulle du... eventuellt kunna hända men det är inte liksom tack vare mig så Är det någonting du ser eller är det någonting du förnimmar? Känner du det, eller jag jag eller känner du det? det, jag ser det, jag förnimmer det. Jag får nedladdningar. Så så du, det är på du? många nivåer. Så nu för såg att det står någon bakom Martina där. Okay. Ja. Är det en skugga eller är det? Nej, ja, det är ju en viss eh, form av energi, kan man säga. De här mm. varelserna de ser lite speciella ut, kan man säga. Plårdminnarna oh. ser ju mycket mer ut som oss. Men de här arkturerna ser lite märkliga ut. Jag, ska säga, jag kan inte riktigt förklara hur de ser ut. För det ligger utanför min föreställningsförmåga, jag ser att de är blåfärgade och så vidare. Och de har vissa ögon de är inte speciellt långa.
4: Det,
5: det... som hon
3: beskrev dem för de var hemma hos henne och liksom sa till henne när hon kom ut och skulle skulle lite toalettemå på natten och sa, vi jag besöka sig? Ja. så går hon dit och ställer sig mitt i rummet och sen börjar hon förklara exakt hur de ser ut och hon står precis i dem då, och då tänkte jag, det här var ju en häftig bekräftelse på att de ser ut som jag ser dem
4: Mm. det jag kände nu när jag fick eh, mm. kontakt med dem första ja. gången det, det jag kände det var som att de sprakade energin, mm. Mm. jag tror det är därför det är svårt att se hur de ser ut för jag ja. kände att de inte hade en fast form Nej. det var som att det hoppade liksom ja. Ja. så det då det som då, ett, Eh, nej men jag hade Johan i telefon, mm. och så kände jag i rummet hur hela energin bara ändrades, och det var häromdagen. Oh. Och du har ju pratat om de här i flera oh. år, oh. och jag har aldrig känt någonting. Jag har känt plejaderna, men de här akturerna har jag inte alls känt. Mm. Och så kände jag bara hur energin ändrades i rummet, och så frågade jag, känner du vad som händer? Och då säger du, ja jag vet vad som händer. Mm. Akturerna är nära dig just mm. nu. Och det var precis det jag kände. Mm. Eh, och känner hur de är ganska korta oh. de är inte långa alls Nej. jag kände att de var ganska mörka i energin, inte negativt men mörka och det kändes väldigt obehagligt för att det var en helt annan typ av energi mm. som jag aldrig har känt förut, jag har ju känt mycket av andeväsen, mm. de från andra sidan, änglar guider plejaderna, men det här var någonting helt annat mm. och precis som du sa Ja, det vart nästan lite jobbigt med den här energin mm. och blir det för jobbigt då får man ju säga att de ska gå ja, ja. helt enkelt men... alltså,
3: det är svårt att koppla upp dina aura, är alltså, frekvensen <laughs> de har är för för hög eller för annorlunda ja, fan, ja, så precis. dina aura slår lite grann. men sen när du lär dig liksom, känna dem lite då börjar du kunna ta dem, att det är inga problem längre, men mm. det tar ett tag mm. Men de är nog duktiga healers och så. De så de liksom.
4: kommer ju börja hila mittra knäll ja, helt enkelt. Ja, men så, eh. när
3: jag pratar med det, nu känner jag att de, de, de är ju närvarande går in i våra huvuden, i mm. våra tredje öga och vår mm. Det känner jag jättetydligt. Mm. Jag ser att du känner också. Ja, ja, ja. det. Jag vill inte säga någonting just nu. Ja, men jag ser jag, jag ju hur, hur de håller på i honom. Ja. Jag ser ju det att de skickar ju frekvenser ner i mm. hans huvud. Fast de är inte bredvid oss nu? Nej, nej för de det, det, den energin upp. känner jag inte alls. gör de det på någon annan här inne också. Ja, de är på oss allihopa här Mer eller mindre Och så går du min lite i nacken på oss, Så här liksom. men, men det det alltså, liksom du, du kopplar upp den här punkten i nacken Har du ihop med den punkten Här har du som en bro Alltså i nacken Har du en bro upp till de här högre chakrorna Sen har du sex chakror runt så här Och en sjunde
1: här, det är som kronan mm. kan, kan, någon, kan någon där ute Relatera till olika saker som händer Säg att det är nu Folk som är väldigt ovetande av just det här mm. och efter om du idag känns det, de kan de känna
3: på... de som lyssnar på oss kan få connection genom att vi pratar om mm. det här och sen är det ja, vad vi aktiverar. vad kan de känna då då? Alltså? Ja, de eh, kan känna program, subtila ja. liksom energier i sina chakran, kanske att de ryser mm. att de känner saker i kroppen och så vidare och att efter de har lyssnat på det här kanske de börjar uppleva vissa synkroniciteter eh, liksom tunt... uppleva vissa drömmar och så vidare det
4: kan bli tungt det här i för det är så jag känner att det kan bli liksom tungt solarplexus i hjärtat Det är så jag känner att den här mm. energin Den liksom mm. går väldigt mycket på hjärt- och solaplex mm. Och det är då man får säga Tycker man att det blir för mycket Då får man säga, nej men jag vill att ni går mm. det Hur känns det då, då Hur
1: känns
2: det? Alltså, ja, det, ni, känns hur hur det känns som att det blir tryck helt enkelt Jag måste bara säga en sak Jag, jag satt där förut för om vi backar tio minuter Så hade jag väldigt ont i magen mm. och Det bara tryckte på, på, på solaplexus mm.
1: Mm. Ja, vad säger mm. vi? Ska vi göra en liten recap på det här nu? Hur ska vi kunna göra det här? Ja, jag har om allt idag Det är som alltid, jag minns inte Vad var det vi började med Alltid i slutet tänker man fan, vi körde fem ja, Han
3: frågor började där, så... Lars här Och ja,
0: de här fem frågorna Började ja, han med Men vi har ju pratat om hur viktig astrologin är I våra liv och hur, mm. och hur mycket det betyder för alla Som vi
1: ändå lever med idag Fast man glömmer bort det Ja, och det är den största delen tycker jag att vad mycket vi använder idag som vi inte pratar om, som vi egentligen går efter hela tiden men vi ja, glömmer bort. Exakt, det är så det är.
4: Och mm. då skulle jag vilja nu på slutet eh, kanske göra lite reklam igen då, för den här eh, kursen. Och den är en ettårskurs och det börjar med ett halvår i taget och den börjar nu under hösten
1: i september. Och vem ska gå på den här kursen då? Vem, vem är uppmanad? Liksom, vad ska man känna nu när man jag måste anmäla mig till den här kursen.
4: Jag tycker Björn till exempel här ska gå. Han ja, passar väldigt
1: bra. Jag tycker också bra. Björn
3: ska gå. Efter ja. jag såg hans jag horoskop. Att ni, alla för att ni kan också gå. Det var inte jag så
1: speciell längre. Jag var ju den här speciella killen. <laughs> jag ja. Jag såg det på hans horoskop igår. Jag tycker fint, alla ja. ska
4: gå den här kursen ja. som vill lära känna sig själv, lära känna vägen och verkligen förstå djupet med sin väg. och vägen på jorden helt enkelt.
1: Måste man vara väldigt spirituell för att göra det här? Absolut bara helt, inte. Bara det är. Absolut alltså, inte. En grej. Absolut
4: Alla typer inte. av ja. 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 Eh, Och Det man gör då är att eh, antingen går man in på Facebook och eh, letar upp det här eventet. Och det heter Astrolikurs inom parentes vedisk eh, med Johan Andao. Och där finns all information. Om man inte har Facebook så får man gärna mejla till mig. Och det är indigoinmaking-gmail.com indigoinmaking
1: det vore verkligen kul också att se om vi får, om det nu är några som kommer gå med i den här kursen, det tror jag säkert kommer vara efter idag, så skulle det vara häftigt att se hur de upplever det här sen om ett mm. år. Mm. Och då har vi Var också man att man, mm.
4: man får ju komma och träffa då Johan i maj på en central plats här i Örebro. Nej, så, den, den 18... Mm. Maj, men, men platsen är inte helt bestämd än, Men den 18 maj. Men det är, det är en två timmars eh, föreläsning om astrologi. Så man får träffa Johan och känna på lite grann vad är vedisk astrologi. Och sen efter det så kan man bestämma sig. Uh, och den är gratis. Men det kommer att uppdateras hela tiden på Facebook sidan. Absolut. Alla vet. Eh, men det är den 18 maj mellan mm. 11 och 1. Men platsen, och den kommer vara någonstans centralt i Örebro. Vi har en lokal, men den är inte riktigt signad än, helt enkelt. Så jag vill inte gå ut med den fall Ja, vi får se hur det blir. Ja, men
2: vad spännande. Med de orden tänker jag att vi börjar runda av. Och,
3: och tack Johan, och tack Peter, och tack Martina för att, ja. att ni kom hit idag. Tack för att vi fick stå ja, allihopa också. Det var jättetrevligt att sitta och prata. Vilken resa vi haft, va? Ja, ja verkligen.
1: verkligen.
0: Och minuterna och timmarna. Jag var timmarna väldigt och
1: intresserad Nu vill jag veta mitt horoskop. Jag, vad är jag egentligen? Jag är ju vågen, men nu är jag inte där. Mm. Ja, du kan vara det, Jag kan vara där. Ja, nu vill jag veta mm. vad, mitt, vad min grej är på jorden här. Ring mig. Det, det vet du Johan. Ja. Det kommer ett samtal. Du får köra en över telefonen och Ja, ja telefonen. Sen kommer vi snart igen. Ja, ja det är bra det. Nej, det men med kom. det
0: så skulle vi vilja säga, efter vi har fått veta hur viktig astrologin är, hur människan transformerar, hur vi ska transformera om jorden och människorna på ett bästa sätt. Hur reptilians och civilisationer, och möten med IT som vi pratade om och cannabis kontra dagens medicin, nanopartiklar, cancer och dimensioner, andlighet och parallella världar, drömmar och örter. Vi har täckt otroligt stort ämne här. Många detaljer har vi fått reda på. Stort tack till er alla. Oh, tack, ah, själv. tack så mycket. Och tack, 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 också därute. Oh, tack, tack, tack för att ni lyssnade också där ute. Tack för att ni lyssnar lyssna på allt vi har
3: sagt. Oh, idag oh, Massor kärlek till alla. Massor kärlek och ljus. Ljus och kärlek.
0: Hej då. Hej då.